0: Das wie heißt, hier e Heute. Ja, wir sind schon live. Entschuldigung, mein Gott. Sekunde jetzt. Heute bei Plus und ähm, stellt euch mal vor, mhm. für die, die euch noch nicht kennen und äh, was sie so macht.
1: Alles klar, mein Name ist Kai Zimmer, ich bin der Geschäftsführer und äh, Gründer von Schuhplus. Äh, Schuhe in Übergrößen. Wir sind Europas großes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Wir verkaufen Damenschuhe in den Größen 42 bis 46 und Herren 46 bis 54. Da haben wir uns vor vielen Jahren mit selbstständig gemacht, aber das kann Georg dann. Wieso das sein. denn? Warum nicht? Na das wird. auch was. Sagen. Ja, ja. Stimmt auch, ja. Georg Mann ist mein Name. Ich gehöre also quasi zu dem
2: riesengroßen Gründerteam von Schuhplus dazu. Das sind wir beide. Und logischerweise, da ich jetzt meinen Becher in die Hand nehme, wo man ganz suffisant natürlich dann unser Logo erkennt, weiß mhm. man natürlich, dass ich hier für Marketing verantwortlich bin. <lacht> Ähm, wir beide, wir haben die Firma jetzt seit 2002, ähm, haben Er hat es Mathematik
1: nicht so, das sind 16 2002, Jahre.
2: 2002, 16... 16. Ja, seit 2002, das sind ja auch dann 16. Das stimmt. Ja. Was soll das jetzt, Otto, das steht mhm. was ist jetzt das ist überhaupt nicht. Was müssen Sie jetzt damit sagen? Seit 2000, also schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Genau. Also Im E-Commerce-Bereich haben wir das quasi
1: schon seit zwei Jahrhunderten. Oder, also ja. also <lacht> so E-Commerce ja, genau. war ja damals noch, entschuldige bitte, war ja damals sozusagen fast noch in den Kinderschuhen. Ne? Das heißt ja fast. Also damals gab es, als wir angefangen haben, du bist noch da soweit, ne? Also wir ja, ja, ich teil tra- gerade ich tra-
2: jetzt ich, ich tra- so tra- in den Gruppen. Er trinkt <lacht> gerade nebenbei, so einen Kaffee nebenbei, wenn genau. wir hier einfach sitzen. Wir hören uns in einer Stunde dann wieder. <lacht> 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 ähm. Als wir halt angefangen haben, 2002 war noch immer, das oder um die Jahrtausendwende, glaube ich, so schreiben wir das immer, das klingt noch so ein bisschen noch nostalgischer, finde ich Definitiv, immer, ja. ähm, da gab es natürlich solche, solche Riesenkonzerne wie, wie Unternehmen mit dem großen Z, was ich auf Alando rein, wie Zalando, mhm. äh, die gab es hier noch gar nicht. Ebay steckte so gerade in den Kinderschuhen, da war ein riesengroßer Hype zu diesem mhm. Zeitpunkt Stimmt. und da sind wir schon mit unseren Schuhen quasi halt angefangen mhm. und haben aber relativ schnell dann auch erkannt dass gerade für mittelständische Unternehmen, für Unternehmen, ähm, Kleinunternehmen und für mittelständische Unternehmen, dass die Zukunft oder die Marktpositionierung letztendlich sich auch nur dann abbilden kann, wenn man sich auf gewisse Dinge spezialisiert. Das kann jetzt, äh, Wir könnten es jetzt so verkaufen, als ob wir unglaublich schlau waren und sowas von überlegen. Und waren wir das nicht? <lacht> also Klammer auf, natürlich waren wir das, Klammer zu, das schieten die niemandem ein. schreibt, da steht ein roter Schuh offen der auf. Der schreibt, Seite. das Mark. Marc Steyer. Marc Steyer, ja, hallo Marc, Ich bin, ja, hallo Mark, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich jetzt weiß, dass Marc Steyer auf jeden Fall nicht farbenblind ist. Ne? Marc Steyer, Mark ist der größte Fan von Schuhplus und er hat sich äh, für unsere heutige Sendung hier mit Ali hat er einen seiner Schuhe zur Verfügung gestellt. Denn Mark Steyer wissen die wenigsten, die braucht, er braucht auch Schuhgröße. Er trägt um die ja, Schuhgröße 150. Ja, das stimmt. Ja, er hat uns also einen seiner Schuhe mhm. hat er uns heute ausgelegen für diese. Vielen Dank, danke, danke. Marc, sehr nett von dir, sehr
1: hervorragend. <lacht> hat er jetzt eigentlich nur einen an? Er hat jetzt einen an, Ja, ah. ja.
2: Das sieht doch relativ albern aus, wenn er damit durch die Stadt jetzt gerade läuft. Aber gut, er ist ja jetzt auch gerade mit dem Handy unterwegs, ne?
0: Ja. So das Schweigen im jetzt. Ja, so also also, zu, erst, jetzt zu, ja, der zu, zu. nee, nee, kein Schweigen. Ähm, die allererste Frage ist: Wie habt ihr genau begonnen? Also wie kamt ihr dazu, E-Commerce zu starten? Mhm. Ja. Und äh, mit welchem System habt ihr angefangen oder mit gar keinem System oder habt ihr einfach gesagt, wir verkaufen jetzt mal auf eBay und mag jetzt super froh, dass ich, da, dass ich eBay wieder im Mund nehme oder habt
1: ihr mit <lacht> Amazon. <lacht> du Amazon hat damals auch Bücher verkauft, die kannte noch keiner. Ähm, wie hat das damals angefangen bei uns? Ja, das hat angefangen damit ich war, war im öffentlichen Dienst und hatte irgendwie gar keinen Bock mehr da drauf, irgendwie dort äh, zu versauern hinterm Schreibtisch. Und äh, ja, habe ich dann ganz, ganz klassisch selbstständig gemacht. Und dann kam Georg dazu, mit seinen großen
0: Füßen sozusagen.
1: Gesagt, äh, <lacht> könnte das eigentlich nicht ein Markt sein? Es äh, ja,
0: stimmt, also übrigens
2: tatsächlich, um das mal zu sagen, ich weiß, ich habe jetzt gar nicht die dollsten Dinger an, aber wir waren tatsächlich mal auf, auf, eine, auf eine, so eine Hochzeit waren wir mal eingeladen, ja. wir hatten zusammen hin. Und da brauchte ich Größe 48, das war also ja. tatsächlich da, da der Fall. Genau. Und da hatte er zu dem Zeitpunkt so einen kleinen, so einen richtigen kleinen Dorfklümmel, Furchtbar laden. Also all also das, was man letztendlich
1: dann braucht. Also so, so
2: vom, vom Prinzip her so lange, schicke, schlappige Unabüchsen, möchte ich mal sagen. Ne? Alles das, was Also das geht so gar man nicht irgendwie. irgendwie also angekommen. das, wo
1: man wirklich sagt, also das geht gar nicht. Ne? Richtig, aber das war auch nur so, so, so ein Punkt letztendlich wo man immer nur so von einem Monat zum anderen irgendwie damit leben konnte oder so etwas. Man konnte direkt bezahlen, genau. aber das ist so ein Ding, man hat nie irgendwie Geld damit verdient. Nee. Nur man kam die erste Angestellte hinzu, hatte noch so eine Postagentur und irgendwie so, so ein ganzes Geraffel Ja, das war auch also ohne das Konzept, das war, das war lieblos,
2: das war ohne Konzept. Ah, und Warnex, so wie man damals halt irgendwie angefangen hat. Ja, irgendwie schon. Und dann, dann irgendwie haben wir schon Schuhe schon immer gehabt und dann waren wir halt wieder eingeladen zu so einer Party. Und äh, ich war halt Angestellter und da habe ich gesagt, Mensch, ich kann dich ja nicht mal nicht mal ähm, moralisch unterstützt und hier alles was kaufen ja, moralisch ich habe wie, sagt man das? wie nennt man das monetär was monetär ja also ideo, ideo, <lacht> ideo, hilf mir mal ideologisch kann man ja. das sagen ist das ein Wort idealistisch Nee, idealistung nee das habe ich ist da egal alles. egal jedenfalls konntest du, hast, du, Wissen, willst, du, willst, du willst die, uns selbst nicht unterstützen weil genau weil dann, dann und in dem Moment sagte er halt du jedes Mal wenn ich bei uns im Sortiment hier wenn ich große Größen habe also Schuhe habe hm. die sind sofort ausverkauft und so wie jetzt Schweigen im Schweigen im Walde und da haben wir uns überlegt Schuhe übergröße und da ist mir sofort bin ich meine gesamte Familie durchgegangen ne? solche Geschosse an den Füßen ne? also <lacht> so denke ich mir, das gibt, muss es doch fliegen. aber Holland wäre doch ein guter Markt für euch oder Ja, Holland ist doch ein guter Markt ist für uns für und, ja klar aber nach wie vor haben wir haben, war dann so der Einstieg, dass wir festgestellt haben es gibt eigentlich ganz schön viele und auch ganz schön viele die immer sagen äh, super schwierig, Schuhe Größe zu bekommen und, und dann haben wir gesagt kann das eigentlich irgendwie Markt sein und dann sind wir da von heute auf morgen tatsächlich dann eingestiegen. Und hatten aber auch zu Anfang weder die Idee noch die Vorstellung, wie man das Ganze macht. Wir sind einfach angefangen. Wir hatten das große Glück, dass wir 5000 Euro dann zusammengekratzt haben. Und davon konnten wir tatsächlich uns unsere erste Ladung Schuhe dann kaufen. Und das war auch der Einstieg, der war dann auch tatsächlich über eBay. Das ist wo wir auch nach wie vor auch sind, äh, was das sehr, wirklich sehr, so, ja, das ist tatsächlich so, was wirklich sehr erfolgreich dann auch für uns war. Und dann haben wir das genauso gemacht, wie man es macht, gekauft, verkauft, von dem Geld gekauft und so weiter. Wir hatten keine Ahnung von Liquidität, von Steuern, das sind alles Dinge, die mhm. haben wir mit der Zeit dann sehr schnell lernen müssen. Da kam dann viele andere, die aufmerksam gemacht genau. dass da noch ein bisschen mehr dazu gehört. Ganz genau, Und das ja. Ganze liegt jetzt seit halt 16 Jahren zurück und genau. das war für uns tatsächlich dann auch der Durchbruch, dass wir dann auch gesagt haben, wir konzentrieren uns. Aufschuhe in Übergrößen, wir sind nicht dies, wir sind nicht das, wir sind nur eine Sache, wo Uns dann auch los. ganz zu Anfang wo das Internet so jung und so frisch war wir gesagt, ja, ihr müsst, doch, ihr müsst doch alles anbieten und alle Größen umklammert und wo wir gesagt haben, na, da hatten, wir, da hatten wir wirklich das große Gespür und haben gesagt, Mensch, da gibt es solche Konzerne von, von Amazon bis weiß was ich was und die haben so viel Geld, wie sollen mhm. wir dagegen anstinken, das wird nie im Leben funktionieren, ganz genau. geschweige zu der damaligen Macht noch von den Versandhäusern wie, wie, ähm, die Otto Versammlung, ja, Den gibt es klar wie vor noch Quelle Neckermann ähm, und, äh und da haben wir gesagt nee 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 wir konzentrieren uns auf etwas und heute schreit ja jeder förmlich nach ihr müsst euch konzentrieren konzentrieren und Nische 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 mhm. was auch tatsächlich richtig ist und da waren wir damals Achtung richtigen Zeitpunkt richtigen Produkt an der richtigen Stelle und
0: wussten
1: schon, dass wir uns nur auf eine Sache konzentrieren müssen so. und nicht alles machen, so wie jeder andere Meinen so großen Füßen
0: sagt quasi Dank. <lacht> Sozusagen. Sozusagen. Sonst würden wir heute hier nicht sitzen. Danke. So, positiv. Und ähm, welches System habt ihr dafür benutzt? Äh, ERP-System als erstes? Ah, wir haben als erstes
1: unser erstes Shop-System. Oh, Doch, das ist krass. schon lange, 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 lange ist das ist. Das, das war tatsächlich
0: Gambio. Gambio! Gambio! Gambio. Ganz GX2. Gut.
1: Ja, irgendwie so, so ein ganz altes... Du mich so
0: anguckst, dann... So Groß Ist das jetzt ja. gut oder schlecht, wenn <lacht> ja, das jetzt Ich kann das, ja, gar das gar nicht jetzt gerade anerkennen. Ich weiß ich auch eine gar eine Ecke in, in Bremen. Bremen. ja. Die also wie gesagt, bleiben.
1: tut mir leid, wir mussten damals dann irgendwann wechseln, die anderen waren etwas besser. Und äh, dann sind wir irgendwann halt, ja, dann äh, zu Plenty Markets gegangen, nachdem wir halt vorher wirklich über dieses System halt hm? wirklich alles bespielt haben. Wir haben unsere, unsere Kasse gehabt, wir äh, also das Ladengeschäft haben wir gehabt, wir haben Ebay gehabt, wir haben den eigenen Webshop gehabt. Und abends saß man dann tatsächlich immer da und musste gucken, wo habe ich was verkauft, nach dem Motto, und dann äh, irgendwo Bestände reduzieren, oh damit ja. Man ja. wirklich überwachen. Oh, das, das
0: machen noch manche Händler heute noch. Tatsächlich, tatsächlich also ganz ehrlich, dafür gibt es keine Entschuldigung. Da gibt es keine Entschuldigung. Man ne? <lacht> muss wirklich
2: sagen, wir sind ja jetzt bei Plenty Markets, oder sind wir auch immer noch. Mittlerweile ist das einfach auch ein sehr getragenes System bei uns, weil es sehr, sehr erfahren ist. Die ganzen Mitarbeiter sind darauf geschult. Aber als wir quasi 2007, 2008, 2009, ja. keine Ahnung, zu Plenty Markets gegangen sind, war das auch zu dem Zeitpunkt das Unternehmen, welches dieses Thema Multichannel, wovon jetzt vor seit ein paar Jahren alle von sprechen, oder ein Omnichannel, mhm. was die tatsächlich mhm. aktiv äh, begangen haben. Mhm. Ähm, und da gab es auch noch nicht viele Mitbewerber. Also da, da waren die zu dem Zeitpunkt, vor, sagen wir mal vor zehn Jahren, wirklich führend mit. Und genau danach hatten wir auch geguckt, dass wir eben nicht dieses Ding hatten mit Abgleich. Weil dann hast du, weißt du selbst, dann hast du ein stationäres Geschäft, Warenbestand. Mhm. Runter er geht über Ebay und abends sitzt er halt da und dann auf einmal musst du dem Kunden dann auch noch schreiben. Das war vor zehn Jahren Standard oder vor 12, 13 Jahren, wo es dann heißt, sorry ist schon ausverkauft und dann und da haben wir ganz schnell gemerkt, da müssen wir eine Automatisierung reinbekommen. Und zu dem Zeitpunkt war das wirklich eine, eine sehr, sehr gute Entscheidung für uns, auch das System zu nutzen. Genau, aber es gibt
1: nichts peinlicheres als einem Kunden zu schreiben, tut mir leid ausverkauft. Ja, das Kommt stimmt. also heutzutage ja, das wirklich klar passiert das auch, wenn man heute Multichannel äh, zugange ist, klar kann das immer mal sein, irgendwann ist nun mal der letzte mhm. Bestand da, dass da halt irgendwas passiert. Aber Guter, das das ist mit dabei bei 0,3, 0,4 Nein.
0: Prozent, wo das, nicht, nicht nur, mal oder? das. Also das ist wirklich nicht ganz, mal das natürlich. Ganz, 0,0001. Ganz Aber es hätte auch zu der Zeit JTL sein können, wäre JTL äh, im Fokus gewesen oder auch Dream Robot oder Klaff dabei oder sonst nichts. Es war völlig richtig. Ich völlig weiß nicht, richtig. wir hatten
1: mal, als wir gesucht haben, es gab mal so ein Startup-Unternehmen, die waren dann tatsächlich bei uns. Vielleicht war es das doch TL. Ich das weiß es Ach, das nicht. War, das, waren, das, 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 das war, wo wir da hinten noch waren. Ganz ja? genau. Da das waren
2: so zwei so Einzelkämpfer. waren, Genau. Das, aber Ich weiß
1: gar nicht, was das Ding... Weißt du nicht, wer das
2: war? Ich weiß es nicht mehr. Leider nicht. Keine Ahnung. Aber das war natürlich auch eine starke Zeit, auch im Umbruch. Viele mhm. Systeme entstanden. Was heutzutage, das ist ja selbst wenn ich jetzt sag mal ein shop zum Beispiel habe, mhm. selbst da ist ja das Thema Multi-Channel oder, oder Kanalbespielung ist ja. ja was völliges Normales. Ne? Okay. Aber wenn man sich halt mit einem zu so einem System dann oder für ein System entscheidet und man wächst dann auch und so jetzt um die 30 Mitarbeiter, die wir jetzt haben, die in Vollzeit dann dieses System dann auch bespielen, ähm, davon heute auf morgen zu wechseln. Selbst wenn es jetzt zum Beispiel greifbare Alternativen gibt oder man das machen möchte, das überlegt man sich halt zweimal. Weil ich, man ja. kommt nicht mit zwei Artikeln an, sondern mit 200.000 äh, oder was weiß ich was oder mit ganzen Varianten, ja. und all was Das ist halt ein eingespieltes System und ähm, da, sowas ja. überlegt man sich dann natürlich zehnmal, inwieweit ja. man da jetzt äh, aktiv werden muss und nicht, weil da müssen die Vorteile eines anderen Systems schon wirklich ganz fundamental sein. Ab einer gewissen Größe
1: sagt man dann tatsächlich Never change a running system. Ein, ein sehr ein schöner Spruch von unserer ehemaligen DHL ja.
0: Donner. <lacht> als als, als wir Windows 95 <lacht> dann <in diesem> <lacht> Ja, aber ja, die ERP-Systeme müssen nachziehen, was Wechs- was Wechsel angeht, dass die halt auch betreut werden derzeit und halt auch, wie du schon sagst, wenn ihr drei Mitarbeiter habt, die sich mit Plenty Markets super gut auskennen, ja, es ist schwierig, die von Plenty zu einem anderen System zu bringen, ja. Weil ja. ja wir haben schon im, im Vorgespräch darüber gesprochen, wenn ein Button irgendwo anders ist, oder? dann ist Holland in Not. <lacht> Dieser <ist ein> Drucker-Button. <lacht> Drucker-Button. Panik,
2: wir können nicht mehr arbeiten. Man sagt, guck auf der rechten Seite, der Button hat sich so verschoben. Ne? Manchmal ist, ist das schon so, ja. wenn die
1: Farben wechseln. Das ja, ist ja gestern, ja, oh, gestern war das doch noch alles irgendwie grau, heute sieht es irgendwie anders farblich Ganz glaube, genau, bricht die Welt zusammen. Ich habe das also, Internet das ist kaputt gemacht. Ne? Das war <lacht> ein Standardsatz hier
0: bei uns. Ne? Und ähm, welcher Marktplatz ist zurzeit euer stärkster Marktplatz? Unser eigener. Das bedeutet?
2: Das heißt, wir haben natürlich und das ist natürlich auch ganz klar oder? eine eine Ausrichtung. Ich meine, das stimmt ja, wenn man uns selbst jetzt als Makler, das ist natürlich schwach Ich weiß noch nicht, was, was du meinst. Aber wir achten mit Atlasaugen darauf, dass unser unser eigener Webshop immer die Nummer 1 ist. Das heißt, wenn ich Amazon sehe, ich sehe eBay. Wir sind selber auch an den Otto Versand angeschlossen mhm. und viele andere Versandhäuser. Wir achten immer darauf, dass wir stets die meisten Aufträge Hausintern haben. Ja auch. Mhm. Wir waren vor Fünf, sechs Jahren, Pi mal daumen, ich glaube so lange, das kann auch schon, Ist so es schon lange her sein, da gab es halt ein, so ein, Vernan- ein Versandhaus, das nannte sich Neckermann. Und dahinter steckte damals ein Sun Capital Group, die haben sehr viel Risikokapital gegeben und irgendwie wann haben die von heute auf morgen dann gesagt, wollen wir nicht mehr, wir wollen nicht mehr. Und was passierte, auf einmal gab es Neckermann nicht mehr. Neckermann war bei uns damals ein sehr, sehr starker Kanal und da haben wir gemerkt, als sie auf einmal von heute auf morgen weg waren, wie stark wir uns in eine Abhängigkeit gegeben haben, dass dieser Kanal funktioniert. Und das ist zum Beispiel auch so, eine, so ein Lehrgeld gewesen, dass wir gesagt haben, ja. Marktplätze sind unsagbar wichtig. Wer heute sagt, ich gehe nicht auf Marktplätzen drauf, also der ist bescheuert, hm, denke korrekt. ich. Das, ja, das kann ja, natürlich jetzt viele könnte. sagen, die sagen, ja. was der sagt, ist Schwachsinn, aber das ist ja unsere Erfahrung. Mhm. Marktplätze sind hervorragend, wenn man sie sieht in einer Ergänzung und auch stets in einer Konkurrenz untereinander. Das mögen jetzt hochstudierte BWLer völlig anders sehen, aber für uns konkurriert ein Amazon mit einem Ebay. Die sollen sich die Köpfe heiß machen, aber wir
1: profitieren von beiden, sorgen aber dafür, dass wir für unser Segment immer noch besser sind. Denn sollte eine Säule mal irgendwie wegbrechen oder so etwas, darf das ganze System nicht kippen. Es gibt ja ja leider viele Händler, die die sich nur auf das große A sozusagen konzentrieren und ähm, dann kommt Amazon irgendwann auf den Gedanken und sagt, Tolles Produkt. Ja, ja. Dann machen wir doch mal selber. Und dann bin ich von heute auf morgen weg und mein tolles Business, was ich mir mühevoll aufgearbeitet habe, zig Stunden dort reingesteckt habe und reingeklopft habe, bricht auf einmal zusammen. und Ich bin pleite. Aber es und geht das ist ja, etwas, das funktioniert. Nicht. Richtig. Das aber aber es geht ja auch
2: nur. Es geht ja auch nur darum. Man muss, ja jetzt, man muss das ja auch wirklich unter einem ganz deutlichen Aspekt sehen. Wenn man jetzt, wenn man jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel an eBay denke, haben wir dort mit eBay eine Partnerschaft. So empfinde ich das auch, wenn, das fängt schon dann, wenn man einen Support anruft und man jemanden hat. Bei Amazon heißt es, sorry, da ist irgendwie ein Spam durchgeschaltet. Wir schalten Sie mal ab und bitte schicken Sie ein Ticket nach Indien. Das ist keine Partnerschaft. Ne? Nein, und nein. auf einmal schalten die einen wirklich ab. Und dann denke ich mir, wenn ich jetzt mich nur auf diesen, auf diesen Amazon-Goliath konzentriere... <lacht> Da kann bei denen irgendwie ein Pups quer sitzen und die schalten mich ab. Vielleicht nicht meine Person, das ist ein Computer. Irgendwie Echt. ein Logarithmus, der mich deaktiviert. Und dann habe ich eine Höllenaufgabe, einen Missstand vielleicht aufzuklären. Oder ich habe dann vielleicht eine Beantwortungsrate von 2,58,34 Stunden nicht <lacht> hinbekommen. Und die sagen, sorry, du bist ein ganz schlechter Händler mit deinen 99,7%. Und diese Abhängigkeit, die bringt mich zum Kotzen. Und das ist etwas, wo ich dann sage, da, das dürfen wir niemals zulassen, dass andere uns so stark dann auch in den Griff nehmen, wenn die mal keinen Bock auf uns haben, dass die sagen, ihr könnt uns mal und wir stehen blöd da. Von daher, welcher Kanal der wichtigste oder der stärkste ist, das sind glücklicherweise wir selber. Und alles andere äh, sind gute und sehr positive Ergänzungen für uns. Mhm. Amazon ist auch ein... Starker Partner da oder ein Partner dabei. Äh, definitiv aber, wenn der wegbrechen würde, dann würden wir tatsächlich sagen, so what gibt anderes.
0: Okay, das ist super, dass ihr euch, letztendlich, 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 letztendlich habt ihr euch Backup-Strategien
2: aufgebaut. Oder? Ja, so können wir es bezeichnen. Ja, so ja, ja, richtig. Abs- völlig, völlig. Das sind diese Kanäle, die sich letztendlich dann ergänzen, mhm. aber es ist alles bei uns so aufgesetzt, egal welchen Kanal wir haben, dass wir sagen, wenn dieser Kanal wegbricht, mhm. läuft das Schiff trotzdem weiter. Ja, das, das ist genau. wie bei der Titanic mit diesen alten Kammern. Ne? wo man sagt, wenn die erste vorläuft, ist das Schiff trotzdem noch weiter oben. Bei der zweiten und dritten auch, bei der vierten wird es dann schwierig. Und genauso halten wir das halt auch, dass wir, wenn eine von diesen Kammern wegbricht oder voll ist, ein dämliches Beispiel übrigens ja, dämliches Beispiel, gerade. Sie dämlich letztendlich dämlich. ist sie untergegangen, das ist ziemlich ja, dämliches ja. Beispiel.
1: Aber wahrscheinlich haben wir stärkere Pumpen, keine Ahnung. Also ja, 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 schon. <lacht> Aber auch da muss man sehen, äh, ich denke auch, dass das stationäre Geschäft, der stationäre Handel ist nicht zu unterschätzen. Und wer die Möglichkeit hat, ein entsprechendes Ladengeschäft auch zu eröffnen, der sollte das unbedingt tun. Denn das ist wirklich äh, in dem online Es ist ja, wirklich. Ähm, ich habe keine Retouren. So gut wie nie. Ich habe kaum Retouren, ich habe kaum Reklamationen. Äh, online ist ja jeder gleich immer am Schreien, das ist ja immer super anonym und ganz einfach und schnell äh, mal eben eine E-Mail geschickt. Äh, oh, ne? Wieso wie heute zum Beispiel. Ne? Oh, der Schnürsenkel war von Anfang an kaputt. Ne? Super. Schnürsenkel <lacht> kann man auch mal eben ganz schnell irgendwo anders kaufen, aber da wird ein Aufstand von gemacht und Mitarbeiter mit beschäftigt für einen Schnürsenkel. Ne? Ähm, gut, ähm, anderes, Klientel ganz, anderes Klientel ganz einfach, aber genau
2: das, diese Kombination von, von POS, also von stationären Geschäft und E-Commerce, das ist etwas, was wir seit der Gründung von Anfang an miteinander kombiniert haben, mhm. aber auch aus einem ganz einfachen Aspekt heraus. Wir mhm. haben gesagt, wir konzentrieren uns auf eine Nische und wir wussten, dass wir mit unserem Geschäft nicht mit dem Schuhhaus nebenan konkurrieren werden, okay. weil wir ein völlig anderes Produkt haben. Uns war aber von Anfang an klar. Dass die Leute von weiter her kommen. Das heißt, uns war klar, sie nehmen einen Weg auf sich, um äh, hierher zu kommen, um dann etwas zu kaufen. Was wir vermeiden wollten, ist, dass die hier mit solchen Flücken nachher rausgehen und sagen: Wie, 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 ich habe aber gedacht, ihr habt was anderes. Und deswegen Mhm. haben wir von Anfang an gesagt: Wir nehmen diesen Webshop, den wir haben, verkaufen wir nach für die stationären Kunden auch Mhm. gleichzeitig als Katalog, so nach dem Motto, Du bist eine Frau, du brauchst einen Pumps, du willst einen schwarzen Pumps und hast Größe 44. www.schuplus.com, schau bitte. Mhm. Alles das, was du dort siehst, haben wir hier. Genau. Und diese Rechnung ist tatsächlich dann auch aufgegangen. Da arbeiten wir auch heute noch danach. Mhm. Ähm, egal, was wir jetzt nicht... Wir haben jetzt hier 1.100 Quadratmeter stationär. Da hinten sind die ganzen Lagerhallen und äh, haben hier unterschiedliche Terminals. Und selbst wenn der Kunde sagt, ich habe auf der Internetseite das und das
1: gesehen, dann haben wir kein Problem, dann kommen die Mitarbeiter und holen den aus dem Lager halt hin. Ja, das ist halt der große Vorteil, weil wir alles logistisch halt hier haben, an einem Standort. Das ist ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Da haben wir wirklich immer darauf geachtet, dass wenn ein Kunde reinkommt, dem müssen die Augen sozusagen leuchten und der muss sagen, boah, wie geil, endlich mal etwas, was mir passt, das soll alles für mich sein, Wahnsinn. Mhm. Und die stehen hier nachher wirklich tatsächlich an der Kasse und bedanken sich noch, dass sie Geld da lassen sollen oder so etwas. Das ist, das ist wirklich so. Ich meine, wo hast du das wirklich in irgendeinem Handel, wenn ich mich mit Produkten selbstständig mache oder anbiete, die, die jeder hat. Damit bin ich einfach vergleichbar. Mhm. Und daher unsere Erfahrung ist da wirklich, sagen: okay, man spezialisiert sich auf etwas, auf eine Nische, in der kann ich mich breit machen, da kann ich auch in eine Sortimentstiefe reingehen, die sonst niemand hat. Und genau das haben wir hier, eine unglaubliche Sortimentstiefe, dass wir sagen können, wir haben, äh, sagen wir mal, Pumps in Größe 43, bieten wir einen, ich mal, jetzt 800, 900 Varianten an. Äh, so das 900 Varianten für einen Pumps, also ja. 900 Pumps-Varianten ja. 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 sozusagen, äh, da ist für jeden Geschmack irgendwie etwas dabei, da ist der Kunde teilweise schon überfordert, sodass er eigentlich sagt, könntet ihr nicht ein bisschen weniger haben? <lacht> ähm, äh, nein, können wir nicht, ja. ne? äh, machen wir auch nicht, weil unsere Philosophie ist, wir sind einfach stark in der Nische und da soll sich kein anderer einfach breitmachen. Aber da geht es natürlich
2: genauso auch darum, dass man, dass man auch nach außen authentisch auch auftritt. Das hatten wir auch vorhin schon mal mhm. ganz kurz besprochen. Oder so beim, ne? so hier beim Vor-Kaffee quasi. Mhm. Ähm, Pre-talk. Beim Pre-Talk. <lacht> Keine Ahnung, klangreifend. Mhm. Dass man einfach auch in, in dem Moment, äh, arbeiten wir auch sehr stark mit Social Media. Das ist bei uns ein riesiges Thema. Mhm. Da machen wir, ähnlich wie du das auch machst, wir machen viele Videos, aber wir haben jetzt, wenn wir jetzt ein Video zum Beispiel haben, wenn wir dann auch so mit 10, 15, 20.000 Aufrufe dann auch gerne mal haben, was eine schöne Sache dann noch ist, das ist aber jetzt nicht so, dass wir sagen, so jetzt schreiben wir erst einmal ein Storyboard und wir müssen jetzt erst einmal mega konsulten, Also es läuft bei uns tatsächlich wirklich auch, oh, weißt du was, lass uns mal eben. Ne? Mal eben schnell was irgendwie machen. Und das ist auch gerade das Authentische. Das muss man auch klar ein bisschen, bisschen dann noch können und trainieren. Das kann man alles trainieren. Aber wenn man sein Produkt kennt und wenn man auch seine Zielgruppe kennt. Ähm, dann weiß man, das kommt einfach an. Das ist eine enorme Kundenbindung und eine tolle Sache. Und wenn man diese Interaktion dann hat, das macht auch wirklich dann auch Spaß. Und, die, ja. und dadurch baust du auch eine so dermaßen produktgroße Firmentreue auf. Ich meine, wer stellt sich denn von, von Amazon, von Zalando, wer piept denn da? Wer, äh, mhm. wer stellt sich denn dort irgendwie hin und sagt, hallo, und das ist unsere Firma. Ja, Schwachsinn ist es auch nicht. Das sind rendite objekte die man dort letztendlich hat. Ne? Ja. Und hier stehen wir und sagen, das ist unsere Firma, wir treten mit den Kunden in Dialog und sagen, was wollt ihr haben, mhm. was gefällt euch, was findet ihr richtig zum Kotzen und davon können wir jeden Tag lernen und das ist das, das Ehrliche dabei. Dich Schön, ne? ich könnte fast ein Passwort werden. <lacht> ja. Prä- in Aber wenn wir
0: schon beim Punkt Marketing sind, ähm, ihr habt ja eure Brand aufgebaut. Was waren die wichtigsten Faktoren gewesen im Marketing? Du du bist, glaube ich, der Marketingleiter. Oh, scheiße. Und jetzt muss ich die Frage beantworten. Ich kann das überlegen.
2: (lacht) Ganz ehrlich, ganz zu Anfang tastest du dich an Sachen ran. Hm? Das ist einfach so. Äh, Gerade, wenn du frisch anfängst. Und gerade, wenn du auch gar nicht weißt, wie reagiert dein Produkt eigentlich ähm, auf, äh, wie reagiert eigentlich ein Kunde auf auf dein Hm. Produkt. So, will will damit sagen. Du könntest natürlich jetzt auch sagen, wenn wir sagen, Schuhe in Übergrößen. Das muss man lernen. Ganz ehrlich, wir haben zum Beispiel ganz zu Anfang war, war ich besonders mega Produkt verliebt. Wir haben überall, wo wir nur konnten, unser Logo draufgehauen und Branding und hast nicht gesehen. Und dann auf einmal kamen die ersten Reaktionen. Das war so, als wir unsere Versandkartons haben. Oh. Weißt du das noch? Weißt du noch? <lacht> die Ballung. Nee, nicht die. Nicht Ach die Perversen. Nee. Nee. <lacht> das ist ein anderes Thema. Das lassen wir uns okay. vor. Wir hatten, wir hatten mal Kartons, hatten wir, ich meine, die danach, die netten. Ach, die? So, da, und da stand dann auch wirklich Plus drauf, Schuhe in Übergrößen. So, und dann passierte folgendes. Da kamen dann die ersten Anrufe, kamen dann rein in E-Mails und sagen: tolle Schuhe, aber ich habe ein ganz großes Problem. Mein Nachbar hat das Paket angenommen und jetzt weiß der, dass ich Schuhe in Übergrößen brauche. Und das ist genau. zum Beispiel, jetzt guckst du gerade ja, nach dem ja, Motto, was ist denn da jetzt? Also, eine Frau, richtig, ja. wenn eine Frau, äh, das ist für eine Frau echt ein Ding, wenn jetzt der Nachbar weiß, die hat Größe 44. Okay. Ist es ja, also, genau so haben wir, ja. die, ja. die haben ja, auch wie so ein kaputtes ja. Auto geguckt. Ne? Aber ja, ja,
1: das ist etwas, das, hat, das ist Eitelkeit. Ja. Das ist pure Eitelkeit. Das die Frauen wollen einfach keine großen Füße haben. Ich meine, notfalls gehen wir auch bei und kratzen unten drunter die, die Größe ab, wenn sie das gerne <lacht> möchte, hier im Laden, also damit damit niemand sieht. Aber ähm, das ist wirklich so: Frauen haben da wirklich ein Problem mit, äh, ihre wahre Größe äh, einfach zu nennen. Und äh, ja, das, nicht, war, das, das war, war zum das Beispiel so eine Erfahrung. Hat. Oder natürlich, welche Zielgruppe
2: springt nachher aufeinander? Hm. Oder auch, äh, wie ist das Preissegment? Weißt du, du kannst natürlich dann auch irgendwelche. Ähm, irgendwelche, du musst auch deine Zielgruppe echt kennenlernen. Also wenn du jetzt zum Beispiel äh, ein Fotoshooting jetzt zum Beispiel hast, so als Werbebranding und hast ein Model da mit solchen Absätzen und die ist so skinny Maria, äh, irgendwie 40 Kilo und äh, da kann sich der Kunde nicht nicht mit identifizieren. Mhm. Und das mussten wir wirklich erst einmal über die ersten Jahre hinweg wirklich erlernen, wer eigentlich so unsere Zielgruppe halt ist und das haben wir dann kontinuierlich aufgebaut, und äh, uns dann auch so in, in, in unserem Branding dann auch, auch platziert, immer gut, wo wir es
1: können ähm, und da auch zurückgehalten, wo es notwendig war. Aber das geht letztendlich dann auch, wo du das sagst, ob sie jetzt ein Model ist oder so etwas, oder auf unsere Verkäufer hier im Geschäft, ja. das sind ganz normale Menschen, die ähm, ja, sich, sich letztendlich mit dem, mit dem Kunden auch identifizieren können. Und sage ich mal, in ähnlichen Proportionen äh, sind wie, wie der Kunde. Also nicht mhm. irgendwie so ein, so, ein, so ein schlankes Model daher. Ja, das das heißt, sie können ja, natürlich schon schlank sein, aber, nein, aber sie mhm. sind natürlich ja. in erster Linie größer zum Beispiel. Richtig, also, ja. sie, müssen, sie müssen halt einfach zum Produkt dann auch passen, sodass der Kunde auch sich wohlfühlt. Mhm. Und nicht einfach sagen, Mensch, ich habe sowieso ein Problem mit meiner Größe und jetzt kommt da ne, dann so, so ein kleines Mäuschen da irgendwie ja. an. Äh, das, das passt dann einfach nicht. Das muss einfach schon alles irgendwie so sein. Ja, ja, ich, 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 also ich, ich bin ja blind, irgendwie ne?
0: halbwegs. Ich sehe da oben, da läuft was, was steht denn da alles so? Ähm, Kannst du das lesen? Nutzt <lacht> ihr Alice Post in den Laden? Ich wollte die Fragen später durchgehen. Achso, ja, ich denke Ich, ich sehe nur, grade, hätte, ich seh hätte nur so, gerade hätte davor. Ich muss die Frage jetzt in unserem
2: Thema rausgehört. Entschuldigung, ja. 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 Ich setze mich wieder okay. zurück und. Okay.
1: Du, lass Ali das so einfach machen. Der macht das
0: nicht zum ersten Mal,
1: der kann das. Was?
2: Ich hoffe, ich bin es ja, ja. Ja, ja,
0: ja. <lacht> Ich habe hab dich auch vorgewarnt, dass ich viel rede. Nein, ist ja kein Problem, ich finde es super und äh, letztendlich ist es auch gut <lacht> für die Community. Ähm, aber außer dem den Faktor jetzt, ähm, dass ihr, also dass der Faktor Mensch sehr wichtig ist bei euch mhm. und dass ihr auf Natürlichkeit geht, ähm, wie ist es denn mit Google-Werbung beispielsweise? Mhm. Habt ihr damit Erfahrungen gesammelt? Wenn ja, welche? Das würde die Leute letztendlich ein bisschen weiterbringen, wenn die von eurer Erfahrung lernen können, weil ihr seid ja da, wo viele sein möchten, gerne. Mhm. Also Das ist ist so, wenn du jetzt von Google ausgehst, klar, hast du natürlich zwei
2: große Themen. Einmal SEO oder SEA, klar reden wir von AdWords oder in Zukunft heißt es jetzt ja Google Ads in Zukunft und da sind wir natürlich stark vertreten. Mittlerweile, wie gesagt, das machen wir auch schon seit 2002, 2003 ungefähr, mittlerweile ist die beste Kampagne, die wir bei uns laufen haben, wenn wir jetzt in puncto CPO rechnen, unsere eigene brand Also die Leute haben wir schon so weit hinbekommen, wenn sie große Schuhe brauchen, dass sie Plus eingeben. Das ist äh, unsere beste Kampagne. Das andere sind natürlich Keyword-Kampagnen, wo wir dann große Schuhe laufen haben oder Damenschuhe in Übergrößen und so weiter. Aber jetzt auf deine Frage zurückzukommen, äh, ich glaube, dass das Thema AdWords viel zu heiß gekocht wird. Meine Meinung. Äh, und zwar liegt es daran, da muss man wirklich mal rein logisch sehen, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ein, ein äh, Klickpreis liegt, sagen wir mal, bei 60, 70 Cent, sagen wir mal einfach so. Und ich habe jetzt eine Konversionsrate von 2%, Pi mal Daumen. Das bedeutet, ich muss äh, um, ähm, von bei, wir leben, bei 100 Aufträgen, 2, da kann man sich ja ausrechnen, wie viel Geld ich alleine ausgeben muss, damit es zu einem Sale kommt. So, das sind dann anteilig, liegen wir, oder würden wir schnell locker mal bei, bei 20, 25 Euro wenn wir jetzt mal die, die, die Kur ausnehmen, aber also beim CBO ganz schnell mal im da kommt man wirklich ziemlich locker hin. Und wenn ich jetzt mal bedenke, bei Stichwort Edwards ich verkaufe ein Produkt für 100 Euro und gebe an Werbekosten 20 Euro dafür aus, habe eine Retourenquote pro Kanal nachher noch von 50 Prozent 50% vielleicht. Da muss man mal sich vorstellen, ich verkaufe also im Schnitt nachher etwas, im Schnitt nachher für 50 Euro, zahle davon 20 Euro, kaufe das ganze Ding für 30 Euro ein und verschicke es noch kostenlos hin und zurück. Mhm. Wer dann sagt, ey super, aber wir haben heute unseren CPO-Schnitt haben wir von, von, von 20 Euro auf 19 runter, dann ist das kaufmännisch einfach ein Untergang. Mhm. Also das funktioniert aber nicht. Äh, AdWords war von uns von Anfang an schon eine schwierige Sache und seitdem äh, Amazon und Zalando auf dem Markt sind, und dort locker mal eben für gewisse Keywords über einen Euro ausgegeben werden muss, dann ähm, ist das einfach etwas, was, was sich absolut nicht trägt. Das, machen, das wird viel nach außen verkauft, mhm. ähm, was wiederum, also ich sag, ich sag mal so, die Neukunden, AdWords zur Neukundengewinnung ist äußerst schwierig. Was man eher machen kann, ist ein Tag ansetzen, wo man Retargeting-Maßnahmen dann ansetzt. Aber wir haben zum Beispiel bezüglich der, der Paid Views ist es bei uns halt so, dass Kampagnen über Facebook zum Beispiel wesentlich besser wirken, dass dort mit einer Lead-Generierung
0: beispielsweise in Kombination wesentlich besser ähm, im Vergleich zu jeglicher AdWords-Maßnahme. Aber da sind wir wieder ein Problem, was viele Händler jetzt letztendlich haben, ist: find mal jemanden, der Facebook-Ads versteht. <lacht> ja, also, also ich glaube, ihr macht das nicht intern, sondern und habt ihr. Wir machen alles intern. Alles. Mhm. Selbst Facebook. Mhm. Und äh, habt ihr die Mitarbeiter zur Schulung geschickt, habt ihr es irgendwie euch, habt ihr Bücher gekauft? Wie, wie seid ihr denn? Äh, das ist mein
2: Bereich. Den mache ich jetzt mittlerweile seit, seit
0: 12, 13, 14 Jahren, von daher kenne ich es einfach.
2: Okay. Also kurze Antwort jetzt. aber tatsächlich, ich, ich kenne dieses System aus. Ich habe die Preise komplett vor Augen. Ich weiß, wie sich der CPC innerhalb der letzten Jahre verändert hat. Und ich glaube, eine der größten. Ähm, Herausforderung ist, tatsächlich auch die richtige Agentur zu finden. Denn Jedes Mal, wenn ich auch Händlerkollegen höre, die hören ab, das gilt aber übrigens auch für SEO, ne? genau dasselbe Spielchen, ähm, heißt es wirklich, wie äußerst schwierig das ist, eine richtige Agentur zu bekommen. Eine richtig gute. Eine gute Agentur, eine gute aber ich, Agentur. ich glaube einfach... Was, was machen wir denn? Wir kaufen Sachen ein, wir verkaufen Sachen. Man muss für sich selbst immer gucken, welche Kompetenz lasse ich eigentlich auch im Hause. Und äh, das fängt ja schon damit an, wenn eine Agentur sagt, wie sollen wir jetzt die Anzeigen gestalten. Ich kenne ja mein Produkt am allerbesten. Mhm. Und wenn die mich dann diese ganzen Settings abfragen, dann kann ich im Endeffekt das auch selber machen. Also natürlich muss man dafür eher hausintern die Zeit schaffen und die Struktur schaffen. Aber das ist zum Beispiel etwas, was wir überhaupt nicht outsourcen. Kein Stück.
0: Okay. Für viele Händler ist es ja ein Problem, überhaupt eine Facebook-Seite zu haben oder die auch zu pflegen. Wie seid ihr da dran gegangen, komplett das Thema Facebook? Wir habt ihr ganz angefangen und wie hat sich das entwickelt? Ganz, ganz
2: einfach, wir sind da mit dem, Thema range- dem Tenor rangegangen, dass wir gesagt haben, das ist wichtig und das wäre ziemlich dämlich, diesen Platz nicht zu bespielen. Äh, der, der Nachteil ist jetzt quasi, dass es natürlich immer mehr mitbekommen und es wird immer stärker professionalisiert, die ads werden immer stärker, auch immer teurer. Aber mal ganz ehrlich, also wenn Millionen Leute sich auf so einer Plattform bewegen und ich verkaufe ein Produkt, was ich am liebsten an Millionen verkaufen will, dann gehöre ich dahin, das darf ich nicht in Frage stellen. Aber das sind dann auch, auch, teilweise ist das dann auch echt dusselig. Mhm. Es gibt ja auch, äh, gerade im stationären Bereich, wie viele Leute haben nicht mal einen Google-Eintrag, so einen My Business-Eintrag, wo sie ihre dämliche Adresse mit einem Foto (lacht) angeben. Wo Google wirklich auch immer, das kostet ja nicht mal aber sie machen es einfach nicht. Man kann jetzt darüber nachdenken, inwieweit muss man jetzt eine Google-Plus-Seite pflegen oder einen Instagram-Account oder Thumbnail, wie sie halt alle heißen. Dann kann man sagen, gut, dann macht man eine Multi-Channel-Social-Media-Lösung um hauptsache man bespielt da irgendwie etwas. Ne? Aber viele, viele, also die die jetzt gerade mal so Facebook und so in Frage wirklich stellen, ich glaube, die haben das ganze System nicht so wirklich erkannt. Meine Erfahrung, weil wir, ich sehe es ja, dass es bei uns funktioniert. Ich sehe ja, wie viel Traffic wir generieren, mhm.
1: auch wie viel Sales wir dadurch generieren und wie stark wir auch die Community an der Stange damit halten. Man muss da auf alle Fälle schauen, dass man für sich auch das richtige Medium letztendlich mhm. dann findet. Und ähm, die meisten Menschen, wie du schon mal sagtest, sind nun mal dort bei Facebook unterwegs. Äh, dann muss ich, nicht, ja, muss ich mir nicht die Frage stellen, ob ich nicht vielleicht doch eine Anzeige vielleicht auf irgendeiner so so einer wunderschönen Karte dann irgendwo mache, die irgendwo kurz vom Rathaus hängt, wo die, wo die Landschaft sozusagen drauf ist und mit meiner Werbung drumherum platziere. Das bringt nichts, da erwische ich meine Zielgruppe nicht. Man kann Geld auch unnütz ausgeben. Und da gibt es unglaublich viele Anbieter, die das immer versuchen. Also man muss erstmal wirklich in Frage stellen, bringt das wirklich etwas? Für Gut, aber das um Geld auszugeben. Das hast du aber, aber natürlich letztendlich auch nur durch Erfahrung. Ne?
2: Natürlich. Wir hatten zum Beispiel so eine Aktion mal laufen mit, mit Air Berlin zum, zum Beispiel. Beispiel. Wo wir dann auch gedacht haben, wie geil ist das denn? Wir sind im Flugzeug vertreten, ja, weil du, auf den Flyern überall drauf. Ich weiß nicht, wie viele Hunderttausende da irgendwie rausgehen, schön mit Gutscheincode und so weiter. Das sollten Millionen ja. sein. Ja, genau. Und nachher, wir haben, oh jetzt, wir haben nicht ein Sale davon bekommen. Und dann haben wir, das kann aber nicht wahr
1: sein. Naja, ne? ja, mit dem, wem wundert es, ja, Berlin ist auch heute pleite. Oh, scheiße, also, das, das, gemacht, jetzt, das hat jetzt, jetzt Berlin, auch Das hat jetzt auch nicht über Das ist wirklich so, man muss wirklich schauen, was, was ist das und, und ist, bringt das etwas für mich? Und wenn da tatsächlich irgendwie so ein Telefonbuchverkäufer nachher ankommt und sagt: Mensch, äh, hier kannst du nochmal für 500 Euro den Eintrag bei mir im Telefonbuch kaufen, ja, scheiß was drauf. Ne? Aber so, so ein Kram braucht man. Aber ganz ehrlich,
2: das Problem ist, viele machen einfach ein Business, ein E-Commerce-Business und ähnlich wie es oftmals auf Dörfern oder in, in Gemeinden ist, wo es Hobbypolitiker gibt, da gibt es dort Hobbyunternehmer. Und da kommen auch Hobbyunternehmer Fragen. Und äh, lass du denn, aber stimmt doch. Und das das Thema hatte ich, als ich letztens noch so mit dem Markt gehabt. Mit Der Hundert. Händlerführerschein. Händler, Händlerführerschein. <lacht> ja, überleg mal, ne? sagst du, du willst einen Hund haben, brauchst du einen Führerschein dafür. Ne? Also nee, einen, Hund, einen Hundeschein. Aber das ist auch das Ding. Viele, und das kann man dann auch leider Gottes gar nicht so ernst nehmen. Also, das, weißt du, wir sitzen jetzt ja irgendwie nett hier zusammen. Ne? Ist auch wirklich eine coole Sache. Aber dass wir jetzt das ganze Thema auch ein bisschen entspannter irgendwie, ne? dahinter stecken 14, 15 Jahre harte Arbeit. Und okay. nach wie vor haben wir einen 16-Stunden-Tag. Die Mitarbeiter, die haben regelmäßig, die haben jetzt mittlerweile auch, dass wir regelmäßig auch Urlaub machen, aber im Urlaub ist Macbook dabei, Handy dabei, immer immer Arbeiten. Aber man ist immer erreichbar. Mittlerweile den Luxus, dass man ein bisschen außen vor ist. Aber davor war ein 16, 17, 18-Stunden-Tag inklusive Wochenende völlig normal. Und dadurch lernst du auch Kompetenz, und dadurch lernst du auch, dass Fleiß sich auszeichnet. Das sind richtige Tugenden. Ich aber ganz, wenn wichtig. Ich, ganz wichtig. Ganz Aber <lacht> wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, äh, ich habe gar keine Kunden und ich weiß gar nicht warum. Und dann sage ich ja ganz klar, weil Amazon ist an allem schuld. Also da muss man auch wirklich sagen, Junge, ne, pack dir doch mal einen eigenen Kopf. Das funktioniert so nicht. Also jedes Produkt, bin ich felsenfesten felsenfesten Überzeugung, hat eine, mhm. hat eine Daseinsberechtigung. Und man kann mit jedem Produkt auch erfolgreich sein. Wenn das Konzept hinhaut, wenn der Fleiß hinhaut, wenn du genau diese Tugend, wenn du da richtig dir den Arsch aufreißt und wirklich richtig gut mit dabei bist. Aber zu sagen, so dieses alte Ding, was meinst du, wir sind ja hier auf dem puren Dorf, ne? Was meinst du, wie viele Leute? Ich nur, jo, wir haben jetzt auch eine Internetseite. Und wo die dann auch so einen Schulterklopfen haben, wo man sagt, Mensch Junge, das ist aber klasse. Vor 15 Jahren hätte ich gesagt Glückwunsch. Heute kann man nur wirklich sagen, ja, das ist ja... Na gut, wenn ja, man dann sagen sein, wenn würde, wenn in eine E-Mail-Adresse ankommt, wenn die E-Mail-Adresse, die liest, vielleicht nicht gerade als Endung N- t onlinede <lacht> zum Beispiel <lacht> ja, ne? <lacht> ja, aber das ist ja das, was
1: sie dir gerade verkaufen, ne? Blumenladen ja, ja. Ja, ja, ja. <lacht> t-online.de. Sie haben es nicht mal geschafft, eine eigene Webseite zu haben. Das aber letztendlich, super. wenn man sagt, man will mit einer eigenen Firma, will man, will
2: man durchstarten, man hm. will Erfolg haben, ganz ehrlich, das 95%
1: ist einfach nur Arbeit. Es ist einfach Arbeit, nur Fleiß Arbeit, Arbeit, und Arbeit. Fleiß und ja. Fleiß und, und, ja. und Arbeit. Ja. Am Anfang unglaublich bescheiden sein. Also, ich weiß noch ganz, ob die, die Anfängen sozusagen, unsere Putzfrau hat mehr Geld verdient als wir. Da sind wir echt im Monat mit 400, 400 Euro wirklich hingekommen. Du hast kein Auto gehabt, hast dies nicht gehabt, hast das nicht gehabt. Egal, was du verdient hast, ging wirklich wieder in den, ins, ins Geschäft hinein. Und jeder Mitarbeiter hat am Anfang mehr verdient als wir. Ähm, also das, am Anfang, das klingt jetzt, als ob zwei Jahre, also wir reden hier gerade von 12,
2: 13 Jahren, Kai. Das waren schon über zehn Jahre, wo wir, über zehn
1: Jahre wo, wir wo wir dann
2: wirklich auch wirklich, wo wir das, wo wirklich wir selbst haben. gesagt haben, wow, man müsste bei uns Azubi sein, da hast du <lacht> ja, ja, mehr als Asche, <lacht> ja. Definitiv, ja. Du, Gut, Du siehst auf der anderen Seite deinen Warenbestand, den du hast, ne? ja. das ist ganz klar. Du siehst natürlich, du hast zu Anfang hast du zehn Paar Schuhe, dann hast du tausend, dann hast du zehntausend, dann hast du 50. Du siehst es natürlich, aber du spürst es in deinem eigenen Portemonnaie nicht, du siehst, wie eine Firma wächst, mhm. ne? Was eine tolle Sache letztendlich? Das ist auch nachher deine Motivation natürlich dabei, ganz klar. Ne? Aber das also, ist
1: mega anstrengend.
2: Ja, ist das. und das ist, da Am musst du einfach, wenn du wenn du jetzt nicht so wie wir kommen komm ja nicht aus einer Unternehmerfamilie, ne? wo man sagt: Du Junge, womit willst du dich selbstständig machen? Klingt wunderbar. Hier, Papa finanziert dir mal mit 1 Million Euro. Ja, mit und null angefangen. Richtig, mit null. 5.000, ja, 5000 Euro. Wir 5000 Euro. Wir haben zusammengekratzt. Ja. Ich war Student zu dem Zeitpunkt. Ich ja. war im öffentlichen Dienst. Ja, war war ich mit die mit. Millionen verdienen. Hm. So. und damit haben wir
1: angefangen. Ende. Das Aber wir hatten, wir hatten einen Traum, wir hatten eine Vision gehabt, wir wollen etwas verkaufen. Wir wollen große Schuhe verkaufen. Aber auch selbstständig Und, sein. und selbstständig sein. Und das haben wir einfach konsequent verfolgt. Klar, ist, ist eigentlich noch jemand dran oder sind wir die wir, wir, wir
0: haben knapp drei Zuschauer. Na, moin. Also, äh, also äh, es ist mega interessant, für die Leute. Da hast du tatsächlich Man sieht hier ja überhaupt gar nicht. Wir sind ja Das ist gut,
2: Hauptsache, also, du, hast
1: oftmals solche Tage, wo du echt verdammt nochmal unter Schreibtisch sitzt ne, und dir die Augen ausholst, weil du nicht weißt, scheiße was, wie bezahle ich morgen meine Rechnung. Ne? Oh, das hast du mir natürlich auch. Aber ja, natürlich, Wo kommt denn die Kohle her? Die muss ich mir erstmal erarbeiten. Ne? Aber du hast wirklich solche Tage, wo du dann echt sitzt und dich nur vergraben Was lässt, aber ne? zum Glück Jahre mittlerweile Richtig, halt her ja, her Aber her das, das, ist, das ist so ein Punkt, da darfst du einfach nicht aufgeben an diesem Punkt. Das ist, das ist ganz einfach so. Da musst du, also war da immer lösungsorientiert gewesen. Ja, Egal was sein. war,
0: ihr habt hab nicht den Kopf in den Sand gesteckt, Nein. sondern habt gesagt, hey, ja. mach weiter und, und ich immer suche war. eine Lösung ich und ich diskutiere ich. und ich rede und ich mache. Ja, klar, wenn ich den Kopf in den Sand stecke, ersticke ja, ich, Der bringt mir nichts. Also hey, das ist so wie wieder Freischaufeln.
1: Natürlich, da,
2: da ist das natürlich ganz praktisch, wenn du zu zweit bist, ne? aber ja. dann machst du machst zu zweit auch diese Fehler. Also zum Beispiel, du, du wächst ja und, und wächst und auf einmal kriegt auch sowas wie das Finanzamt mit. Dass du und Auf einmal sagen die, wunderbar, sie werden ja sonst immer zum Ende des Jahres veranlagt, jetzt müssen wir das Ganze mal ein bisschen früher irgendwie machen und jetzt werden wir sie mal vorbeanschlagen. Das bedeutet, wir werden das in Zukunft das so machen, dass sie einfach drei Monate im Voraus dann auch schon zahlen. Und fangen wir nächste Woche mit an. Irgendwo macht man das. Also gerade ganz so Anfang, so diese ganz typischen kaufmännischen Dinge, die musst du erlernen. Zu Anfang haben wir unser gesamtes Wachstum finanziert aus der Liquidität. So, wir haben für 5.000 Euro eingekauft, haben 10.000 damit gemacht, 10.000 investiert, um 15 zu machen und so weiter. Dass irgendwie man dann auch mal Steuern gezahlt werden müssen, Beiträge, <lacht> IHK und so weiter, Versicherungen... Das lernst du dann auf einmal mit der Zeit. Schlagartig. Schlag- Aber schmerzhaft. 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 Sehr, sehr schmerzhaft. Das äh, merkst du dann sehr, sehr schmerzhaft. Aber ähm, da musst du dann auch durch. Da musst du durch. Und gerne. das ist dann auch eine harte Schule sowas. Aber das sind
0: auch Fehler, die machst du, du kein zweites halt Mal. Arschbacken zusammenkneifen und weiter geht's. Sure. Okay, und äh, gerade weil wir bei dem Thema sind... Ähm, Arschbacken. Nein, so. Ja. <lacht> ja. Nee. Das äh, das war, ich, ja, es aber, gab ja vor, kurz, es gab vor kurzem das Problem mit Amazon, dass Amazon nicht ausgezahlt hat. Mhm. Ja? Das, sind, das sind ja so Probleme wie ja. beispielsweise das Finanzamt, aber sonstiges, aber das sind unkalkulierbare Risiken. Ja, wie seid ihr dadurch gehabt ja? Habt ihr gesagt, interessiert uns alles nicht? Äh, wir haben ja, natürlich
1: tat das in dem, jetzt kann ich ja mal, natürlich mhm. tut das weh, weil es betrifft in dem Augenblick den kaufmännischen Bereich, Björk. Ich, äh, ich war, mal Waren wir davon betroffen? Wir waren auch davon betroffen. Amazon hat dann tatsächlich mal gesagt, oh, wir behalten das einfach mal so ein bisschen. ein. das genießt warum bist du auch. <lacht> ja, 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 das so ich ich hat ich ich ja die ja. immer ja. alles im Marketing mitbekommen, musst du ja nicht alles im Beinbereich mitbekommen. Das oh. ist, dafür, dafür sind wir jetzt zu zweit. Äh, da kann man sich das ja so ein bisschen teilen. Aber es ist natürlich dann erstmal schwierig, wenn du auf einmal 30, 40 Tage da hängst, wo du normalerweise kennst, okay, jede Woche kommt da irgendwie die Kohle zusammen und auf einmal sammelt sich das auf dem Konto an und die behalten das einfach und zahlen nicht aus. Da kannst du dir anrufen, ja, landest in Indien oder bei ein Mitarbeiter, der, 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 der die eigene Sprache, sag ich mal, in Deutschland nicht mächtig ist, ist schwierig, aber du kommst nicht weiter. In dem Augenblick kannst du dann nur hoffen, dass du genügend andere Kanäle hast. Beziehungsweise die, die Liquidität, die du hast so ne? und andere Kanäle hast, die, die sozusagen damit da laufen. Aber wenn ich mich wieder, wie gesagt, von einem abhängig mache, ja, wird es schwierig. Aber Amazon ist bei uns halt nur eine Säule: eine Säule von vielen. Und so kommst du da durch. Niemals von einem abhängig machen, weil wenn der nicht mehr mit mir spielen will, dann habe ich ein richtiges Problem auf einmal am Monatsende. Aber und weißt das
2: du, das ist auch da. etwas, das beobachte ich immer wieder und das beobachte ich auch sehr, sehr stark, ja. weil du ja auch gesagt hast, Mensch, man kann ja auch mal für, für Leute, die jetzt neu an den Markt gehen, ja. äh, mal so ein paar Tipps und, und so weiter geben. Ich beobachte immer wieder ganz stark mit, große, mit, mit einem großen ja. Angstfaktor, wie viele sagen, ich gehe in die Selbstständigkeit mit Amazon. Ich mache mich also selbstständig mit einem Produkt und
0: verkaufe das. Und mit ich Amazon. Amazon. abhängig, oder? Völlig. Und da denke ich mir, verdammt nochmal, nutzt doch euer
2: eigenes Potenzial. Strengt auch euer eigenes Gehirn an, Ganz weil richtig. letztendlich, ja. ich klopfe gerade, weil ich bin ja da nicht mehr weil letztendlich habe ich eine EAM. Ich werde bei bei Amazon mit einer ERN aufgeschaltet und ich bin letztendlich nach Erfahrungswert, nach Bewertung und so weiter, bin ich in den Logarithmen, bin ich oben. Wenn ich ein erfahrener Händler bin, wenn ich gut drauf bin, wenn ich einen Kundensupport habe, dann bin ich mit der ERM zum guten Preis, bin ich oben. Ist ja ganz klar. So, wenn ich mit dem Preis äh, schlechter bin, bin ich weiter hinten gerankt und so weiter. Aber wo ist da ehrlich mal die Eigenleistung? Wo ist die Eigenleistung? Wenn ich jetzt einen Schuh mit einer ERN verkaufe oder jegliches Produkt mit einer ERN verkaufe, dann kann ich höchstens mich mit der Leistung, dass ich sage, ich hatte einen geilen BK und kann einen tollen VK machen und somit haue ich das Produkt raus. Aber wo ist letztendlich dann die Eigenleistung? Und dadurch kannst du dich natürlich auch nicht so am Markt positionieren, eine Marke aufbauen und dafür sagen, da und da stehen wir für. Also wenn ich jetzt mal so denke, die großen Versandhäuser Deutschlands, also das ist für uns wirklich ein Ritterschlag gewesen, wenn du diesen, nehme mal an, einen großen Hamburger Konzern halt hast, der dann sagt, wir sind ja die Europas Nummer 1 in Mode. Und wenn die dann zu uns sagen, sagen wir würden euch gerne als Nischenlieferant mit zuschalten, mhm. dann, sagt, dann denkt man, okay, hast yes. du ja, ja. ein paar Sachen richtig gemacht. Aber das funktioniert auch wirklich dann auch nur so, wenn man sagt, eine Sache durchziehen und halt auch nicht von einem großen A oder von einem wem auch immer abhängig machen, mhm. sondern wirklich äh, als allererstes, Klar definieren, wo will man letztendlich auch hin. Und das ist, glaube ich, das größte Problem dabei, dass viele sagen, die sich selbstständig machen und sagen: Jetzt fange ich erst einmal an, ein tolles Produkt und jetzt mache ich quasi so Amazon oder Otto Versand im Klein. Ich kaufe vieles irgendwie ein und kaufe mir als erstes, moin, mhm. äh, erstmal einen schönen Wagen mache ich auf Leasing und dann äh, bin ich jetzt erstmal ganz toller Unternehmer. So, und ich glaube, da muss man erstmal wirklich runterfahren und als allererstes, bevor man irgendwie was macht, weil wir das auch voll mit dem System halt hatten, mhm. ne? mit dem ERP-System oder welches, man muss als erstes wirklich sagen, wohin soll meine Reise gehen, wenn ich jetzt Schlüpper verkaufen will. Ja? Und ich will auch gar nichts mehr machen oder Blumentöpfe und will davon zwei oder drei in der Woche verkaufen oder im Monat. Ja, ganz ehrlich, da muss ich auch keinen Gehirnschmalz anwenden. Wenn ich jetzt aber sage, ich will mit meinem Produkt den Markt erobern und ich möchte jetzt gegen Baumärkte antreten, auch wenn das so ein Kampf David gegen Goliath ist, aber ich habe Power und Energie und will das einfach versuchen, Mhm. dann muss ich da mit einem ganz anderen Gedankenschmalz rangehen. Und das bekomme ich, glaube ich, nicht, indem ich einfach sage, ich springe auf Amazon auf.
0: Definitiv. So, Wolltest
2: du was sagen? Oder? Du was sagen? Also, sonst schießen wir jetzt hier so. unten. Nein, das. <lacht> das ist super
1: einfach zu sagen. Klar, weißt du, ich lagere das. Soll ich, ich Nee, ich habe keinen Kaffee mehr. Oh, ich will Wasser Latt, für uns rein. Äh, bleib, wo ist Ich so ein Kilo Kaffee? Ich hole eine Kaffeemaschine auf der Ein Wasser wäre super. Ja, ich hole mal eben Wasser. Ne? Danke, danke. Das ist ja, ist ja so, so ein Ding am Anfang, wenn du anfängst auch mit Amazon sagst, du lieferst das dahin, nach Möglichkeit noch auslagern oder was, ist ja alles toll. Ist ja ganz easy sozusagen, weil läuft ja fast von alleine. Aber Amazon ist nicht billig. Die kosten die Den ich war mit Kohlensäure. Kohlensäure. Mhm. Ja, er hätte gerne was mit dem Wenn du irgendwas ruhiges hast, ist das auch gut. Ähm, ich bringe es mir jetzt zum Konzert. Entschuldige Macht jetzt, kann ja vorkommen. Ähm, du hast letztendlich so ein, so, so, so ein Ding. Was wollte ich eigentlich sagen? Es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe auch nicht zugehört. Nee, ich war gerade bei Amazon noch mal eben. Es ist natürlich super, einfach zu sagen, weil ja. man, man, man schließt sich da an und hin und her. Das läuft am Anfang, aber es ist auch nicht gerade billig. Die Lagerhaltungskosten, die ich dort habe und 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 äh, weiß, da kann ich noch eher hier selbst irgendwas halten und meine Ware unter Kontrolle halten, als wenn äh, die, die Sachen von Amazon nachher weggeschmissen werden. Ja, aber, gut, ja, aber das, das ist, ist aber ja,
2: das ist schon richtig, aber das, das sehe ich ein bisschen. Da, ja, aber das musst du, das ist ja eher ein steuerliches Problem. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, mit, natürlich ist das auch, das ist sehr populistisch, ne, wenn man dann noch sagt, oh, die ganzen Waren, das wird jetzt alles weggeschmissen mhm. und was, lass mich doch mal! Und was für, eine, was für eine Scheiße ist das denn und so weiter. Aber das Problem ist, das sind ja, auch Amazon, muss man sagen, ist ja ein, ein hochgradig kapitalistisches Unternehmen. Ach was. So. Aber, ja <lacht> aber wenn ich jetzt leider Gottes diese Produkte dann jetzt noch habe und ich habe zwei Möglichkeiten, ich zerstöre es weg oder ich verschenke es und zahle auf einmal Umsatzsteuer, die ich ja dennoch dann abführen muss, dann kann man leider Gottes dann nachvollziehen, dass die sagen, verschrotten kommt uns günstiger. Und das ist tatsächlich etwas, was man immer wieder überlegen muss. Das haben wir in Ansätzen ja auch. Beispiel, wenn wir jetzt einen Schuh verkaufen nach Italien, ja, dann sagen wir, kostenloser Versand hin oder weiß ich was. So, und jetzt sind wir, wir jetzt zum Beispiel den Kanal von Amazon zum Beispiel. Ups, läuft. Und dann kostet so eine Retoure uns beispielsweise, ich sage jetzt mal eine Summe, 20 Euro. Warum soll ich dann zu dem Kunden sagen, schick mir diesen Schuh wieder zurück mit einem Verkaufswert von, von, von 19 Euro, schick da mir für 20 zurück, dann kann ich sagen, weißt du was, er stickt dran. <lacht> <lacht> und dann kann ich sagen, halte das Ganze, das musst du von Fall zu Fall beobachten, ja. weil nur aus einer Moral heraus zu sagen, nein, schick es mir zurück und wir erstatten, dann ist es teilweise echt günstiger, was guckst du denn ja, ich guck, ich guck, so Kunde? Ja. Dann, ja. dann ist es günstiger in dem Moment zu sagen, nein, Kunde behalte das
1: und das ist dann eine Mischkalkulation. Das nur. muss man halt von Fall zu Fall ja. Danke. Gerne. Muss man halt von Fall zu Fall entscheiden und schauen halt. einfach. Aber, aber das ist genauso, wie man auch sich überlegen muss, was mag ich eigentlich tun hm. in meinem Unternehmen? Ähm, weil als Unternehmer, wenn ich mich auch selbstständig mache, es fallen ja erstmal unglaublich viele Dinge an. Ne? Äh, Rechnungen müssen bezahlt werden, Rechnungen müssen geprüft werden, ich habe die Buchhaltung, ich habe dies, ich habe jenes. Und mag ich das überhaupt? Ne? Oder bin mhm. ich mich lieber darauf konzentrieren zu verkaufen? Da muss ich natürlich gucken, finde ich irgendjemanden, den Steuerberater meines Vertrauens sozusagen, der mich in diesen Dingen einfach unterstützt und hilft in dieser Arbeit ab. Mhm. Man muss wirklich gucken, was behalte ja. ich in-house, was gebe ich, was, was source ich aus, ähm, um da halt einfach das zu tun, was man mag. Denn Vermögen kommt von mögen. Und wenn ich etwas tue, was ich nicht mag, dann, äh, ich ich, auch dann bin ich doch automatisch schlechter Dann bin ich schlechter dann werde ich auch nicht erfolgreich
0: werden. Dann kann ich niemals erfolgreich werden, wenn ich Dinge tue, die ich nicht mag. Definitiv. Aber kommen wir zum nächsten Thema. Ich meine, wir haben jetzt angeschnitten erstmal die Multichannel-Strategie. Ah. Darüber hinaus ähm, sind wir auch ein bisschen bei Amazon hängen geblieben. Aber wichtig wäre auch noch Internationalisierung. Mhm. Das ist ein wichtiges Thema für viele Händler. Ihr geht ja den Schritt Internationalisierung. Was sind bisher eure Erfahrungswerte und ähm, was erhofft ihr euch letztendlich? durch die
2: Internationalisierung. Internationalisierung ist natürlich, also damit meine ich jetzt gar nicht die neue EU-Datenschutzverordnung, ist natürlich eine sehr, sehr große Herausforderung auch. Und da bietet Europa auch wirklich etwas sehr Hervorragendes. Wir haben jetzt gerade einen neuen äh, Vertrag, jetzt gerade mit, mit DHL sind wir jetzt gerade in der Diskussion, wo wir, ähm, weil wir zum Beispiel innerhalb Europas natürlich manchmal auch drei vier fünf bis acht Tage Lieferzeichen mhm. natürlich haben, wo wir auch im Segment von innerhalb von 24 bis 48 Stunden äh, Auslieferung innerhalb ja. Europas von hier aus halt, äh, sind, sodass wir da auch einen anderen Standard hinbekommen ähm, und auch gerade auch das Tracking der Pakete leichter. Also wir merken einfach: Ausland hat ein enorm hohes Potenzial, aber wir haben oftmals auch strukturelle Schwierigkeiten mit, äh, wo Pakete dann abgegeben sind. Dann weiß man das nicht so genau, dann ist die Auffindbarkeit ein bisschen schlecht. Was, was, wo wir halt merken, also Englisch ist gar kein Problem bei uns, aber wo wir halt merken, wo der Kundensupport dann oftmals auch an die Grenzen bei uns langsam kommt, ist bei den Nachfragen und wenn der Dialog dann halt da ist. Also da müssen wir oftmals selber dann auch über Google Translation und so weiter gehen und um einfach dann den Support zu leisten. Da merken wir gerade im Live-Support, dass das noch für uns in Zukunft eine Herausforderung ist, den Kunden auch in seiner Muttersprache, in Spanisch, in Italienisch und so weiter, in Österreichisch vielleicht <lacht> nicht, ähm, zu begegnen. Mhm. Ähm, das sind die Herausforderungen, die wir, die wir da jetzt noch haben und meistern. Der, der Umsatzkanal dort ist sehr gut, gerade auch in den, in den Ländern, quasi in den Nordischen, also ob das jetzt England ist, aber auch Schweden, mhm. Ähm, aber da ist immer wieder die, die Sprache das, 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 das äh, Fundament. Man kann natürlich jetzt auch die eigene Webseite je nach IP-Erkennung mit, okay. ganz simpel mit, mit Google Translation übersetzen. Aus Zero-Sicht heraus gibt es da ganz klar bessere Lösungen, aber, man, das ist ein Anfang. aber ganz, ganz genau. Man kann sich auf dem deutschen Markt immer stark positionieren und weiter wachsen, das ist ganz klar. Aber man muss parallel dazu auch immer den ausländischen Markt halt sehen, weil die in vielen Bereichen auch uns noch so ein bisschen hinterher hängen in der Struktur. Gerade wenn ich das jetzt zum Beispiel mal in Spanien sehe, dort gibt, da ist der, der, der E-Commerce nicht so hochgradig professionalisiert, wie wir es jetzt zum Beispiel bei uns halt haben. Aber da sind wir natürlich auch sehr deutlich. Aber UK ist, ist, ist mittlerweile. UK ist, ist gewaltig, das ist einer unserer stärksten Märkte natürlich. Aber die haben natürlich auch Ne, Blick Richtung Amerikaner, die kennen natürlich auch, was Support bedeutet. Also dieses Same-Day-Delivery mhm. und diese ganzen Geschichten, das ist für die schon Standard. Was wiederum bei uns dann noch äh, bis vor einem Jahr in, der kind, in den Kinderschuhen halt steckte. Mhm. Also man muss, man muss den Ländern unterschiedlich begegnen, aber ich glaube,
0: man hat nach wie vor ein sehr, sehr großes Potenzial. Mhm. Was hältst du von länderspezifischen Marktplätzen, wie beispielsweise Boll.com in den Niederlanden, äh, C-Discount in Frankreich, und wie sie m- alle heißen. Allegro,
2: das ist ganz schwierig. Das ist, ist, also ich will gar nicht damit sagen, dass, dass diese Marktplätze schwierig sind. Aber das ist, kommt, das ist immer rein äh, produktspezifisch. Ich mache mal den ganz groben Schlenker an mhm. zu uns. Wenn wir jetzt mal den deutschen Markt sehen und wir haben solche Plattformen wie, ähm, wie real.de oder äh, gibt es noch mein Paket? Oder das die, heißt das. Old heißt das. Ja, stimmt ja. Erfolgsplattform mein Paket. Ja, das mag natürlich sein, dass es Händler gibt, die jetzt wirklich sagen, yeah, ne? bringt was. Also ich sag mal so, wir haben dann auch eigene Versandutensilien und so weiter gedruckt, also da ist eine Staubschicht nach ein paar Wochen drauf, <lacht> weil die einfach nicht in den Flow halt kamen. Ne? Und da haben wir einfach gemerkt, dass du halt Produkte hast, also Marktplatz ist nicht immer die Lösung, also es tummeln sich da unterschiedliche Zielgruppen. Und ähm, Schuhe in Übergrößen, was ja unser Thema ist, ist zum Beispiel nicht das Hauptthema von All You Need. Da sind andere. <lacht> Man grinst denn der jetzt so blöd? Was, weißt du, wie das, das ist gerade? Fast, fast verschluckt, Na, ich habe es aber ganz nett noch gesagt. Du sagst, ja. hast es doch ein bisschen bezugnt, so. ich stelle, so, Erfolgreich
0: äh, verkaufen auf All You Need, da gab es letztens ein Seminar drum. Ach so, ja deswegen muss aber ja, ja.
2: das ja Ach. aber das gibt es sobald ich mich an die Plenty Markets Kongresse erinnern kann war das glaube ich ein Standthema ist das schon seit zehn Jahren Stand- Ach, ein Standthema ein Standardthema Und oh, jetzt nicht böse werden zu nein, wollen. nein. aber das ist einfach so Marktplätze sind unterschiedlich und das ist genauso wenn man jetzt CD Discount nimmt in Frankreich CD C-Discount. C-Discount. Ja, C-Discount, nicht CD ja, CD Discount ist in Frankreich was ja noch vor Amazon letztendlich steht Ist das ein ganz anderer Marktplatz, der natürlich zu bewerten ist im Vergleich zu Amazon? Also wenn man jetzt real.de beispielsweise hat. Man muss
1: immer gucken, kommt mein Produkt auf den jeweiligen Marktplatz halt an oder nicht. Und kann ich es leisten, entsprechend wirklich alles dann zu übersetzen, so wie es sein muss, wie es von den Marktplätzen halt gefordert wird.
0: Okay, da kann man sich ja auch beschränken auf Topseller, beispielsweise. Mhm. Klar. Ähm, es gibt ja ganz viele Dienstleister, die bieten auch letztendlich eine Lösung an, wie man Texte ganz schnell äh, Richtig. übersetzt. Richtig. Und ähm, auch den Kundensupport, da gibt es beispielsweise Sales Supply, macht das ja auch. Die, die fangen dann die ganzen Kundenanfragen ab mhm. und ähm, beantworten die in der jeweiligen Sprache. Mhm. Aber was natürlich auch ein wichtiges Thema ist, das habe ich jetzt öfters gehabt in letzter Zeit, sind natürlich die Lieferschwellen. Ja, gerade wenn man im Ausland versendet, muss man darauf achten, es gibt Lieferschwellen, wenn man die überschreitet, muss man natürlich auch ähm, den Umsatzsteuersatz dementsprechend anpassen. Korrekt, ja. Und äh, habt ihr Lieferschwellen erreicht? Und ja. äh, wie war die erste Begegnung mit den Lieferschwellen? Wusstet ihr überhaupt, was Lieferschwellen sind? Weil viele, viele überschreiten die und wissen gar nicht, ja, oh, ich habe die ja. überschritten. Man lernt Nee, aber das sind dann nachher auch
1: solche Dinge und darum, wie gesagt, braucht, muss man einfach gucken, ich brauche einen guten Steuerberater an meiner Seite, der sich damit auskennt. Oder ich brauche halt einen entsprechenden Buchhalter bei mir im Haus, mhm. der sich damit auskennt, mit diesen Dingen, wenn ich es selber nicht weiß. Und ähm, wie gesagt, wir machen das zum Beispiel so, wir haben äh, die gesamte Buchhaltung, das haben wir outgesourced und äh, da tritt uns äh, unser Steuerberater, also gehörig, auf die Füße und sagt, ah Jungs, ihr erreicht da irgendwie so eine Schwelle, da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir da, entweder wollt ihr gewaltig drüber, hm. ähm, dann ist das auch in Ordnung, dann gehe ich den Weg mit euch mit, dann kümmere ich mich auch darum, dass das alles läuft, oder aber ähm, ihr fahrt da mal ein bisschen zurück, aber wer will das schon? Ja. Also, ne, wenn ich so ein Blödsinn, Blödsinn sagt, ja? nein, tut er ja nicht. Äh, Achso, ich wollte das sagen, das <lacht> ne? kann ja. ich, ja. ich, ja. ich, ja. ich ja. mir gar nicht vorstellen. Das nein, das ja. sagt, ja. sagt ja. ja. er nicht, das sagt er nicht.
2: Er ist eher so ein Typ wie, ihr müsst Gas geben. Ja.
1: Der, also der passt wirklich hervorragend zu uns. Ja? Ja. Also, ja, das, ja. ist halt, das ist halt wichtig, dass man da jemanden hat ja. an seiner Seite, der einen da auch wirklich abholt. Hm. Weil ansonsten muss man sich selber als Unternehmer mit diesem ganzen Scheiß auseinandersetzen. Und ich glaube, kaum ein Unternehmer hat Lust, sich mit Steuern auseinanderzusetzen. Niemand. Niemand. Nee, Dafür nicht. gibt es ja Steuerberater. Genau. Ja? Wenn aber die müssen einen die, die, diese Scheiße auch wirklich äh, abholen. Sie müssen, diese, die, sie müssen einem das wirklich abhalten, die müssen diese Gespräche mit dem Finanzamt abhalten und, 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 diesen ganzen Kram. Und da muss ich dann bereit sein, in dem Augenblick für zu bezahlen. Ich hatte gestern äh, reinzufällig ein, ein Telefonat mit, mit einem Plenty-Kollegen äh, sozusagen, der überlegt, Plenty-Kollegen, ja, ich nenne das jetzt einfach mal Plenty-Markets-Kollegen sozusagen, äh, der ebenfalls einen Shop betreibt. Also ein Unternehmer ja. Ein doch nicht so geschworen. Güte, wie soll man das alles sehen? Also, also der also war jedenfalls tatsächlich überlegt, zu sagen, weil, oh, mein Steuerberater wird so teuer, äh, ich hole mir jemand eigenes ins Haus. Ja, hat gesagt, wenn du das machen willst, bitteschön, äh, ich würde es äh, beim besten Willen nicht tun, äh, mich damit auseinanderzusetzen. Und ganz ehrlich, ich muss auch jeden Tag irgendeine Statistik dort haben oder so etwas, damit er äh, auf Knopfdruck mir mhm. dann mal ja. aus, ausspuckt oder irgendwie so etwas. Äh, Brauche ich nicht. Also, da reicht auch wirklich tatsächlich einmal im Monat, danach habe ich auch noch eine Auswahl oder zweimal im Monat, dass man das so sagt: Okay, wenn du es gebucht hast, gib mir das bitte nochmal alle 14 Tage rüber, dass ich dann Überblick für habe. Aber wie gesagt, ansonsten lasst die Steuern lieber da, wo sie hingehören, okay. bevor ihr sie selber ins Haus holt. Okay. Ähm, Rate ich jedem, der wirklich anfängt, weil ansonsten hat man ganz schnell das Finanzamt in der Türe stehen. Und wenn dann plötzlich. Das war keinen Spaß. Herren, nein, wenn da wirklich zwei <lacht> Herren äh, wirklich stehen, dann. Ähm, ist man äh, doch irgendwie leicht angespannt, weil man glaubt ja auch tatsächlich, man hat ja gar nichts falsch gemacht oder so etwas. Und die wollen auf einmal die Bücher sehen und äh, die möchten auch gar keine Tasse Kaffee trinken. Nein. äh, Und die die gucken auch so böse. Die wollen wollen, ehrlich gesagt überhaupt nicht mit einem reden und können das auch gar nicht verstehen oder so etwas. Ähm, Die die verstehen keinen Spaß. Aber das ist auch etwas,
2: was wir natürlich dann auch äh, gelernt halt haben von Anfang Anfang Mhm. an, weil wir hatten ja unseren Einstieg hatten wir ja vor 16, 16 Jahren mit, mit Ebay und irgendwie waren, sind wir ja weiter, wir sind ja gewachsen, wir sind ja gewachsen, wir sind ja gewachsen, gewachsen und deswegen, ich traue ja niemanden, ne, also in diesem also das sind alles Asker, ne, und die arbeiten noch alle irgendwie, also, also das, das ist ja halt Transparenz. Transparenz. Völlig. Und dann irgendwie waren, äh, hatten wir dann auch so eine Größe erreicht, wo das quasi jetzt auch das, das Finanzamt dann auch ähm, wusste, meine Güte, das sind ja Moneymaker dort irgendwie. Und auf einmal äh, hatten wir dann auch so die ersten Prüfungen und so weiter und jegliche Transaktion von Ebay lag dem also die hatten mehr Informationen, als wir gerade. Wo äh, so so wir, ja. so wir gesagt haben, Scheiße, was geht denn da jetzt gerade? Woher wissen die Teufel denn das? Und seitdem, und das ist, das war, das war, das ist jetzt über zehn Jahre ist das jetzt her, haben wir wirklich auch gesagt, auch um ruhig schlafen zu können, wir machen alles sowas von safe und sicher und mega transparent, dass uns da überhaupt gar nicht... Und das war auch eine gute Entscheidung. Also wir, wir haben natürlich danach, das ist ja die übliche Turnus, mhm. dass du Steu- Betriebsprüfung halt hast und dann werden die Sozialsteuern und alles das, was in der Prüfung halt ist. Also da kannst du nur hundertprozentige Transparenz auch geben und das kann man auch wirklich denjenigen dann auch raten, die gerade frisch anfangen, ja. wenn die sagen, ach Steuern, das ist alles gar nicht so ein Thema. Die Steuerbehörden bei uns, ne? das, das, ist die, das, ist die, das ist die kapitalistische Stasi unseres Landes. <lacht> ne? Mit einer absoluten Daseinsberechtigung, so ist es nicht. Aber die wissen alles. Und das ist kein Kavaliersdelikt. Also, wenn die, also Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und wenn du in dem Moment halt glaubst, dass du dein Wachstum erzeugst auf Kosten dafür, dass du die Steuern schiebst. Ne? Die Rechnung geht nicht auf. Die kommt, das ist wie, wie, wie mit der GEZ. Ne? Ja. Wenn die dich dann irgendwie wann erwischen, und Sagen du hast nicht bezahlt, und dann gucken die zurück, wie lange du nicht bezahlt hast. Da, find, da kannst du auch lachen und sagen, tut mir leid, da so, mi, 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 dann sagen die, ist unser Scheißegal, zahlt es ja nichts. Genau. Ne? Also da
0: kommen ja noch Zuschläge drauf. Ja, 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 ja das, das ist das das halt bei den
2: Steuern ganz genauso. Und das ist. Also das ist ganz 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 günstiger, sein, glaube ich, oder? Ja, das ja, kann, glaube ja, ich, günstiger, günstiger sein, ja. <lacht> Aber das kann man wirklich jedem nur empfehlen, wenn man mit diesen Dingen anfängt, dass man sich echt unglaublich informiert. Der größte Fehler ist, dass man sagt, Geil. ich mache mich jetzt selbstständig, ich kaufe
1: was, verkaufe was und mache einfach. Genau. Diese Zeit, das kann man sich heute nicht mehr erlauben. Das, das geht nicht. kann man nicht erlauben, man muss immer hat. im Hinterkopf haben. Das Finanzamt gewinnt Gebet immer. Im ja, immer. Ja. Wenn man ja, Satz ich, die. Im, Hintergrund, im Hinterkopf hat, dann äh, ist man auf der sicheren Alles Seite.
0: Ähm, natürlich auch eine ganz interessante Frage, die äh, für die Community spannend ist. Äh, ihr nutzt ein ERP-System, aber ihr nutzt noch Drittsysteme dazu. Warum Warum nutzt ihr Drittsysteme und ähm, welchen Vorteil habt ihr dadurch? Du meinst jetzt zum Beispiel äh, Drittsysteme, jetzt nicht Paypal, was, was als... Fair-Pathie nee, sondern nee, so Drittsysteme wie beispielsweise... Tradeby. Ja, genau.
2: Tradebite. Es gibt ganz einfach Marktplätze. Nehmen wir mal an, vor Jahren, also wirklich vor, vor Jahren war beispielsweise TradeBite die einzige Plattform, die an Zalando angeschlossen war. Und so war das so, ne?
1: war auch Neckermann und Co. Neckermann ne- K- K- ne- Neckar- nee, Neckar-
2: nee, Neckar- nicht, aber Zalando zum Beispiel, man ja. konnte Zalando nur bespielen über Tradebite. das heißt, wir mussten von Plenty Markets, mussten wir zu Tradebite kommen und vom Tradebite halt zu dem. und das war etwas, was einfach dann zu dem Zeitpunkt eine Notgeburt halt war, also jetzt in dem Sinne, weil wir es halt bespielen mussten und das hast du ja, ja. Ho- wollten, mussten, wir mussten, mussten ja wollten natürlich und das hast du heute natürlich genauso, wenn wir sind ja stark auch bei Katalogen vertreten, ja. also es gibt ja nicht nur die Auto Group, es gibt ja die Klingel und wie sie halt alle heißen und da kommt ja nicht alles immer zentral aus, nicht, aus JTL, aus Plenty heraus, sondern da gibt es halt andere Partner und Tradebuy zum Beispiel ist ja mittlerweile ein Unternehmen von Zalando, Salando hat es letztes Jahr, glaube ich, gekauft. Oder ja, schon zwei Jahre. Jahre, zwei ja. Jahre schon und Zellent, genau und somit, um gewisse Marktplätze bespielen zu können, muss man auch investieren. Solche Schnittstellen, die kosten auch Geld. Ne? Das mhm. ist ja nicht einfach, wo man sagt, wo muss ich denn dann einen Haken setzen, damit ich drauf bin. Pff, ne? Da musst du richtig Kohle für an die sein. Hand halt nehmen. Ne? Das ist richtig Aber Wer das, Geld verdienen will, muss Geld ausgeben. Wer Geld verdienen will, muss Geld ausgeben. Das ist so. Mhm. Und das muss ich dann auch refinanzieren. Aber das ist auch der Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen uns auch anderen Marktplätzen gegenüber nicht versperren und somit haben wir auch Drittanbieter bei uns, wobei, man muss wirklich sagen, derjenige, der jetzt auch frisch anfängt oder mittendrin irgendwie ist, du hast natürlich so Hauptplayer wie Amazon und so weiter. Und diese Sachen erst einmal zu bedienen, ist auch so die Hauptaufgabe, um Erfahrungen zu machen, um zu wachsen, um zu wachsen und das andere, das sind nachher zusätzliche Marktplätze und Kanäle, an die man auch rantreten kann und einfach auch proportional und weiter aufzuwachsen und das kommt dann auch quasi mit der Zeit, wo man auch selber merkt, in meinem Segment will ich eine Art Marktdominanz mit meiner Marke auch erreichen und dann hast du einfach auch gar keine andere Chance, als dich selbst zu öffnen und dann auch Schnittstellen zu bauen zu lassen, um dann halt diese anderen Marktplätze zu
1: bespielen. Mhm. Aber man muss am Anfang nicht jeden Marktplatz mitnehmen. Also da muss ich mich wirklich auf die großen Player konzentrieren und da muss ich am Anfang tatsächlich nicht bei ja, dann, hast du, dann hast du zum
2: Beispiel eBay gehabt, dann hieß es automatisch, was ja vor, vor Jahren bei dass auch schon war, dass du auf hut.de kommst und sowas halt. Ne? Also äh, ganz ehrlich, also äh, das ist, ich glaube, haben wir da überhaupt jemals mal was verkauft? Pff, weißt, du, we- weißt, du, we- ja, weißt du überhaupt, was, <lacht> was hut.de noch ist? Ja, ja, das, das war dieses Männchen mit dem Gründchen. Das drin genau, drin wo drin man mal sagt, der sieht aus wie Peter Bahn, wie Peter Bahn. <lacht> Peter Bahn. <lacht> Es
1: gibt ja auch Tego. Gertego. Tego, ja. auch so eine, also auch so eine, so eine Erfolgsplattform. Ja. <lacht> das sind ja auch Plattformen, die nehmen monatliche Grundgebühren und so etwas. Da muss man, glaube ich, schon immer vorsichtig sein, wenn jemand Grundgebühren tatsächlich für etwas nimmt und dann spricht, wir sind ganz
0: toll. Dann bleibt das ist ja das ja. denn bei
1: Eulionid? Haben die nicht auch eine Grundgebühr genommen? Ja, Ein Jahr ist
0: kostenlos. War so, ne? Genau. Genau, und wenn du dann kündigst, kre- gehen die also, das, das darf ich jetzt nicht sagen, aber ähm, Oh, wir haben ja. Ja, dein Handy läuft gerade. <lacht>
1: <lacht> aber da muss ich wirklich am Anfang sollte man, ich dann auf die, die gesetzten Player gehen, dann gehe ich wirklich auf Ebay, dann schließe ich mich an Amazon an, sind auch wirklich die leichtesten Plattformen dann und logischerweise nicht vergessen den eigenen Webshop, ganz wichtig, Immer wieder den, den muss ich ja. wirklich aufbauen und dann natürlich dann das Ladengeschäft. Wobei, kein das ist aber auch wirklich der
2: größte Frust auch dabei. Ne? Also es gibt ja nichts Deprimierenderes, als zu arbeiten, zu arbeiten, zu arbeiten und du kriegst kein Feedback. Richtig. Das ist ja das Ekligste, was du machen kannst. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel, oder wenn ich mal die Zeiten zurückdenke, da bist du dabei und machst 100 Content-Seiten SEO-optimiert für mhm. deinen Webshop. So, und danach sitzt du so vor Analytics und denkst, wo seid ihr jetzt alle? Warum seid ihr alle? Wo, man sagt, wo man sagt, ey, scheiße, ich habe sogar die Seite noch indexiert. Ne? Ich bin sogar noch in die search search Console, jede einzelne Seite. Ne? Und dann noch, bin noch gegangen ne, fürs Handy und äh, indexieren und Random und so weiter. Wo bleibt ihr? Wo ist mein Peak hin? Und zu akzeptieren, dass das, also das fand ich immer sehr, sehr schwierig. Also mittlerweile ist das so, wenn wir einen Blogartikel zum Beispiel ähm, schreiben, wir, bei uns werden die Seiten ähm, alle zwei, zweieinhalb, drei Stunden indexiert bei uns. Das geht also, mit, ohne dass wir es manuell anstoßen. Das geht also relativ schnell mittlerweile. Bei weil dem weil Trust
0: hat So, genau,
2: weil wir, natürlich, weil wir viel Content halt haben, weil wir aber auch mit den Google-Produkten arbeiten. Also wenn wir ein Video machen, das wird automatisch, äh, ist es ist bei YouTube natürlich, bei YouTube jetzt im Blog eingebettet, dann wird es natürlich dann auch indexiert. Es ist ein Kreislauf, das gefällt Google natürlich und somit sagen, die nach oben mit euch bei denen und den Keywords.
1: Harte äh, Arbeit.
2: Harte Arbeit, aber ganz zu Anfang ist, ist das so das Ding, dass du einfach unglaublich viel Arbeit reinsteckst. Dann, dann nutzen wir auch, weil du vorhin und sagtest, was habt ihr denn so in PR-Sachen gemacht? Dann haben natürlich viele sowas wie die Per Gateway und so weiter genutzt, um Pressemitteilungen zu machen. Und dann denkst man, wo bleiben die ganzen Leute denn jetzt eigentlich? Ich arbeite, reiß mir den Arsch auf und wo sind denn die alle? Ne? Und dann auf der anderen Seite lädst du so eine dämliche ERN-Liste hoch zu Amazon verkauft. Hm. Hm. Ne? Toll, ne? kann es ja nicht sein. Aber da musst du echt dann Energie reinhauen, weil
1: da das müht ist nicht Nach- das Eichhörnchen wirklich. Äh- aber das ist die Nachhaltigkeit letztendlich, die ja. dann da ist. Ja. Ja. Weil, nur weil ich die ERN-Liste hochlade, dadurch bin ich nicht nachhaltig. Genau, Und das hast du aber auch mit AdWords genau dasselbe. Genau. Wenn du genau. ein Budget verbraucht ist dann ist bist es auch du halt wenig ne? Also muss ich dafür Sorge tragen dass mein Produkt und mein Unternehmen einfach bekannt wird und das sind, sage ich mal, eher die Kompetenzen, die man sich dann ins Haus holen soll. Und dass ich mir lieber einen Mitarbeiter, äh, sag ich mal, äh, anlache, äh, der sich genau mit solchen Dingen auskennt, als wenn ich dann, ja, als wenn ich mich äh, um, um die Steuern sozusagen selber kümmere und dann die beim Bilanzbuchhalter da reinhole. Dann lieber jemand, der, der wirklich kontinuierlich da ist, PR-Arbeit leistet äh, und äh, SEO leistet. Äh, für, für mhm. Facebook, Co. und so weiter. Also da ist es besser, so jemanden im Hause zu haben oder sich selber damit auseinanderzusetzen, weil niemand kennt das Produkt so gut wie mhm.
0: der Unternehmer selbst.
1: Und der sollte eigentlich sehen, dass er das nach draußen bringt. Und das ist ein
0: großes Problem mit vielen Händlern. Die denken, wenn sie eine Agentur engagieren, die für 10, 20, 30, wie auch immer, 1000 Euro einen Shop dahinstellen, dass mhm. auch jemand kauft. Nein. Das ist ein Trugschuss. Also man muss investieren. Und wie du es machst, ist genau richtig. Ja? Ihr habt einen Blog, ihr habt, ihr habt... Ihr habt äh, verschiedene Masks, seo Landing Landingpages, sonstiges. Und das ist der richtige Weg. Was gibst du denn jedem jeden Händler mit, der jetzt anfängt mit einem Online-Shop? Was würdest du sagen, was sind die ersten Steps? Schwierige Frage, oder? Nee, gar nicht. Der,
2: erst, erst sollte er, sich die, Frage, also er sollte wirklich sich die Frage stellen, will ich das überhaupt? Oder ist das wirklich eine Hobbybeschäftigung? Sollte ich nicht eher mir ein Skateboard kaufen und draußen mich auf die Schnauze hinlegen? Also wenn das so eine ABM-Maßnahme halt ist, ne, dann bringt es nichts. Also man sollte wirklich sich, das meine ich ganz ernsthaft, ne, man sollte sich wirklich die Frage stellen, will ich zum Ziel haben, davor mein Leben zu bestreiten und zu wachsen. Jeder BWL-Student, der lernt in seiner, sollte er, in seiner ersten Vorlesung, sollte der lernen, was das Ziel eines Unternehmers ist. Also Wachstum, 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 Gewinnmaximierung, Gewinnmaximierung, Gewinnmaximierung. Und wenn, er, wenn ein Unternehmer sich wirklich sagt, oder wenn ein neuer Unternehmer wirklich mal, irgendwie habe ich so Bock auf nebenbei was zu machen, ähm, dann ist das zum Beispiel jemand, mit dem ich mich nicht zusammensetzen würde, und zu sagen: So, ich zeige dir mal, wo die Reise jetzt hingeht, aus meiner Erfahrung heraus, weil ich glaube, dass 90, 95 Prozent von denen, die unter so einem Aspekt ran sind, scheitern werden oder einfach nur Verluste machen. Also die Sinnhaftigkeit dahinter und ja. der Wille. Das muss er als erstes gemacht werden. Und wenn ich dieses hundertprozentige Feuer dahinter steckt, dass man sagt, ich bin da richtig heiß drauf, was zu machen und habe auch keinen Bock mehr, zum Beispiel in meiner Firma oder Angestellter zu sein. Ich möchte einfach mein eigener Chef sein, ich habe eine coole Idee und wenn man sagt, das will ich, das ist das Erste. Das Zweite ist, habe ich den Arsch in der Hose dafür und damit meine ich nicht die Breite, sondern habe ich wirklich auch die Energie wenn ich sage, wenn ich im Büro sitze und ich sag nach drei Stunden, ich gucke eine Stunde auf die Uhr, oh, ich bin ja auch so kaputt. Oder ich bin nach vier Stunden einfach auch schon müde. Oder wenn ich selber auch sage, Mensch, wenn ich sechs Stunden arbeite, bin ich am Ende. Dann hast du wieder, dann bist du in dieser Kategorie Hobbyunternehmer wieder. Richtig. Und dann ist halt die Frage, ob man wirklich damit groß werden kann. Also wenn ich jetzt mal bedenke... Wir sind jetzt ja doch schon in Europa eine ganz gute Nummer mittlerweile. Aber wenn ich bedenke, wir hätten das nie im Leben mit einem 9-to-5-Job geschafft. Hier. Und das selbst auch zu zweit. Das ist ja noch unser Vorteil. Ähm, Also du musst ordentlich Power geben. Und das musst du dir. Und da muss auch jemand gucken. Das ist ein ganz anderes Klientel. Wenn du jetzt sagst. Ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder, ich liebe den Job als Familienvater, liebe meine Frau, liebe es zu reisen und äh, liebe Sicherheit und mag kein Risiko. Da kann man sagen, weißt du was, du hast einen sicheren Job, tu dir selbst und deiner Familie einen gefallen, bleib da drin. Mach Karriere dort, aber du bist eher ein 9-to-5-Typ, du arbeitest gern auch mal eine Stunde länger, machst auch in der Firma Karriere, aber bleib dabei. Du riskierst zu viel, du musst dich dabei vermögen kommen. Vermögen. Du musst dich da wohlfühlen. Du musst auch Bock drauf haben, lange arbeiten zu wollen. Und das kommt auf jeden drauf zu. Genau. Jeder, der glaubt, das
1: geht nicht, das ist totaler Schwachsinn. Das muss auch die Familie letztendlich mittragen, weil ansonsten kann man da wirklich dran kaputt gehen. Weil wenn da wirklich die Frau kommt oder der Freund kommt, oder wer auch immer, mhm. und äh, dann heißt es, oh, du bist schon wieder am Arbeiten. Und ja, ja, klar. ja. Das kennen wir Geburts- alle. Ja, zum Geburts- wobei, nicht wobei das, das ist natürlich eine gute Sache. Da dann,
2: holt jemand, da. dann holt dich jemand auch ein bisschen wieder ja. zurück ne? und sagt, ey, du bist mehr als eine Firma. Aber äh, äh, meine Erfahrung war ganz klar: Es geht, nicht. und wir reden, wir reden hier bei unserem Produkt nur von Schuhen. Das sind nur Schuhe. Es ne? sind nur Schuhe. Wir verkaufen ja. nur Schuhe, Schuhe übergroß natürlich, und wir sind die geilsten der Welt. Aber äh, es ist natürlich, es sind nachher, ist das Produkt nur Schuhe. Mhm. So, aber du musst halt eine, eine richtige Energiebereitschaft auch haben. Weil dafür der Markt einfach mit Amazon, mit Ebay, mit Otto und wie sie alle sich einfach zu groß und zu stark. Das grinst du eigentlich so? Du liest gerade irgendwie was Witziges, ne? Mich äh,
0: ich will euch ein bisschen ärgern und ich denke mir... In diese Runde passt noch Marc Steyer rein. Marc Steyer, <lacht> also, Ist ja das jetzt live zugeschaltet, live wir, on tape. Wir können den ja jetzt äh, live zuschalten. Ich gucke mal gerade, ob der eine Anfrage Echt? gestellt hat. Ja, dann können wir ein bisschen über den Händler. Aber wenn der jetzt am Rummäkeln
2: ist, wollen wir den jetzt hier haben? Wir sind doch gerade so nett, dann kommt der irgendwie an. Genau. Weißt du? Der holt unsere Stimmung so gerade hier runter. Mal gucken, was der so ist. Ähm,
0: ja, aber der hat, noch gar nicht, der hat noch gar keine Anfrage gestellt. Nee, der hat jetzt gehört,
2: muss. was ich gesagt habe. Er hat gesagt, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. So, ich versuche
0: es mal, ob ich ihn irgendwie reinbekomme. Also hin und her schieben. So, also musst du so. das Handy vielleicht mal in der Hand oder so nehmen? Oder ja, in eine... nee, Hand? Ist also ich glaube, ah, der Markt muss mit dem Handy zuschauen, sonst geht das ja gar nicht. Äh. Mag, wenn du mit reinkommen willst und hier ein bisschen äh, Krawall... Aber nee, er soll mit, nee also du, wir schalten ihm... Das, das ist ja Zensur
2: gerade hier. Wir ne? schalten ihn <lacht> nur zu, wenn er gute Laune hat. Ne? Mark, wenn er schlechte hast Laune hat, dann soll, soll er mit seinem
0: hast alten Schuh da woanders daneben bleiben. <lacht>
1: du, er soll sich lieber aus, aus, aus der Küche noch ein Glas Wein... Drin, das, das also hier,
0: hier nur positive Resonanz. Also Realität pur, was die Jungs erzählen. Danke, so. alles super, alles geil. Also äh, ihr seid beliebt. Aber jetzt ist das Bild irgendwie so komisch jetzt gerade. Ich habe da irgendwas. Nein, du
2: bist ja mit deinen dicken Fingern irgendwie beigegangen. Das,
0: das, das, das sah vorhin auch anders aus. aus, aus anders ja, das sah vorhin aus anders
2: aus. Ja, irgendwie weiß ich auch nicht. Vielleicht bist du mit deinem Fettfinger da irgendwie
0: dann. Ja, wahrscheinlich. Gut. So. Ha?
1: Hochkant, quer. doch nochmal
0: schütteln. Ja. Schütteln geht auch nicht. <lacht>
1: oh oh. So. Es war so schön. Es war Holger, so schön was gewesen. Was machst du denn
2: da jetzt hier gerade? Nee, hätten, hätten wir mal Mark jetzt hier, der wüsste das bestimmt. <lacht> das ist mir noch
0: nie passiert.
2: Ja, du warst auch noch nie ein Dorfherr. Will ne? gerade sagen, so ist das, wenn man dann hier auf dem Land ist, sehr schön ich jetzt so die Tasse, Du kannst
0: dein Telefon dann auf ach, die
2: Taste jetzt irgendwie einblenden. Hier vorne. Hast du jetzt? Ach, du bist jetzt im Hochformat und der ist jetzt im Querformat oder wie?
0: Drehe dein Telefon. Du kannst während der Aufnahme nicht drehen. Also es ging eigentlich gar nicht, oder? Also, naja, also. eigentlich ähm, schaut mal, ist das Bild okay, Leute?
1: Also da Georg nicht irgendwie auf der Seite. Also, jetzt ist es äh, richtig. Jetzt ist es richtig? Jetzt es richtig. Super,
0: Mann. wir haben es geschafft. Mann, 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 Mann. Es ist live, Leute.
1: Ja,
2: das ist natürlich der Vorteil, ne? du so, musst mal drehen. Ich, muss ich, ich setze dich mal hier auf deinem Platz ja. hier. Hey, genau. Nee, guck mal, du musst, du musst das ein bisschen jetzt drehen. Guck mal. hier. So. Noch weiter.
1: Noch weiter. So, ja, Bild, perfekt. So, Super. Ich, Passt wir, doch. So sind wir alle wieder fit. So, oh, Mensch. Ja. Aber hier sieht es nicht falsch rum aus. Kai-Talk hat gesagt, dass das gut aussieht. Das besser aus. Eben sah das noch anders aus. Guck mal, du bist ja auch vollkommen hinterher. Irgendwie. Vielleicht musst du das sonst einfach nochmal auf Stopp drücken und dann wieder auf Start. Mm. Oder den Stecker umdrehen. Sagt meine ist Mutter.
2: Das, ist das nicht eine Idee, dass man auf Stopp und auf Start dann wieder drückt? Wir
0: schauen mal, ob wir das irgendwie hinbekommen. Äh, nee, das Bild ist falsch und ich kann nicht. <lacht>
2: Ich glaube, wir machen mal auf Stopp und dann machen wir mal noch, drücken
0: wir nochmal auf Start. So, so, wir drücken auf Stopp und wir sind gleich wieder live. Kommt alle wieder rein. Äh, in 10, genau. 10
2: runter. 10, 9, 8, ah, guck mal, jetzt ist es gerade. Ach,
0: Jetzt ist es richtig. Ich so. drehe
2: dreh jetzt mal wieder um zur Seite. So. Nee, ich würde einfach mal Drehe dein, dein
0: Telefon. neu. Hm. So, geht doch nicht. Wir beenden es. Bis gleich.